0: Philipp sucht immer noch die Sonne in Regensburg. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Und wir zeigen euch, dass der November tatsächlich alles neu machen kann in der 81. 81. Folge vom Podcast Bestzeit. Von Philipp Flieger und Waldschau. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, Philipp, ob du äh, keine Sonne hattest oder Sonne hattest und in kurz kurz gelaufen bist oder in kurz kurz gelaufen bist, um die Sonne herauszufordern. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, er sitzt in einem, in einem sehr stark gefütterten Outfit, ja, mit einer Winter-Schneeweste in seinem Schlafzimmer. <lacht> Ist dir kühl? <lacht>
1: <lacht> mir ist tatsächlich kühl, weil bei uns im Schlafzimmer kühl ist, lieber Ralf, denn ähm, ja, hier ist nach wie vor die beste Akustik, es halt hier nicht und ähm, ja, deswegen nehme ich unseren Podcast eigentlich traditionell hier auf, äh, zumal, gut, heute sind wir jetzt ein bisschen später dran, aber äh, Home in Homeoffice, Corona-Zeiten, äh, Barbara in der Regel im äh, Wohnzimmer bei uns arbeitet und da natürlich auch in äh, vielen Calls steckt den Tag über. Ähm, in mir war aber heute, das kann ich sagen, wirklich sehr lange sehr kalt, weil... Ja, gut, okay. Es ist kein Geheimnis, dass ich jetzt per se kein Winterfreund bin. Aber heute war wirklich, ich, ich dachte, ich wäre ich wär am liebsten heute einfach, als um 6.30 Uhr der Wecker geklingelt hat, am liebsten direkt wieder ins Bett gegangen, weil ich habe dann doch, ich will nicht sagen, ich wollte heute ein Fahrtspiel machen. Ich habe ein Fahrtspiel gemacht. Der eine oder andere von euch wird das auch schon auf Strava gesehen haben, weil ich es online gestellt habe. Ähm, aber als ich das Handy in die Hand genommen habe und mal geguckt habe auf die Wetter-App, wie kalt ist es denn? Und ich dachte so. Ja gut, es ist jetzt kühler die letzten Tage geworden, zwei Grad, 3 Grad, vier Grad, alles okay und dann stand da kurzzeitig heute Morgen, ich glaube, minus 7 oh. und dann dachte ich mir, ne das kann nicht sein, das muss ein Fehler sein und vielleicht waren es nicht minus 7, äh, sicherlich nicht mehr als ich um, wann bin ich losgelaufen, ich glaube 8.20 Uhr oder so bin ich losgelaufen, vielleicht 8.30 Uhr. Ähm, es war sicherlich nicht minus sieben, aber es könnten gut und gerne minus zwei, minus drei gewesen sein. Und der Unterschied zwischen plus vier und minus drei, muss ich sagen, hat meine Lunge heute auf jeden Fall beim Fahrtspiel gemerkt. Das war nicht so cool. Aber äh, ansonsten, ja gut, Eskimo-Style, drei Layers, ne T-Shirt, äh, äh, Longsleeve, Jacke, Buff, Mütze, Handschuhe. Also ich sag mal, es geht nicht mehr viel mehr, falls der wirkliche <lacht> Winter noch kommt.
0: Okay, äh, vielleicht hat's ja ein oder andere schon gesehen, wenn wir diese Folge veröffentlichen, aber extra für Philipp, nachdem ich so dermaßen inspiriert worden war, habe ich äh, eine kleine Insta-Story aufgenommen, also wer nicht auf Instagram ist, äh, könnt ihr gerne mal vorbeischauen äh, auf meinem Account, um dem ein wenig entgegenzusetzen an Wärme, Sonne und äh, Behaglichkeit. Lasst euch überraschen. Wie viel Grad in Köln? 20? oder wahrscheinlich wahrscheinlich. schon auch frisch, klar. Ja. Heute Nachmittag war es irgendwie, als ich es laufen war, war es so vielleicht... Drei, vier oder irgendwas. Ist aber okay, sehr schön ja, klar Nachmittag und es kam halt so eine Hauchsonne raus und dann habe ich gedacht, also wie immer, da habe ich gedacht, okay, gehst du nochmal schnell eine Runde drehen, bevor die Lampen angehen. <lacht> ja, oder ich, ich Lampen wieder zugeschickt <lacht> bekomme, ja, keine Ahnung. Ja. Also, was, was, was ich sagen muss, was wirklich cool war, also ich meine
1: heute Morgen Beine bei den Temperaturen, die man noch nicht so gewohnt ist, waren auch nicht so fresh, ähm, aber ich will nicht jammern. Wie, wie heißt so schön? Uh, Desiree Linton sagt ja, ähm, die sehr bekannte amerikanische Marathonläuferin, ähm, getting in shape is hard, being in shape is awesome. Ähm, und ich bin definitiv weit entfernt davon, dass ich sagen würde, ich bin in shape, deswegen ist das natürlich ein Prozess, wo man sich jetzt durchfuchsen muss, ähm, zumindest mal die nächsten drei, vier Wochen. Ähm, aber was schön war, als ich zum Ende des Fahrtspiels gekommen bin, von diesem 40-Minuten-Programm. Heute 20-mal eine Minute schnell, eine Minute float, wie man der Amerikaner sagt. Also nicht traben, aber halt jetzt auch schon ja, moderat einfach ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Ähm, da war es zwar schon jetzt nicht mehr ganz so entspannt, die letzten fünf, aber der Nebel oder Hochnebel, wie auch immer man das hier bezeichnen möchte, in, um die Donau und die Nebenärme der, der, der Flüsse, ähm, ist so ein bisschen aufgerissen. Und wenn dann die Sonne so durchkommt und gleichzeitig habe über dem Wasser noch so der Nebel hängt und in den, den Wiesen und so nebendran, das sah schon sehr geil aus. Zumal heute Morgen um die Uhrzeit äh, außer mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel
0: los war, muss ich sagen. Also ich habe äh, eine nicht unähnliche Einheit gemacht, nur viel kürzer. Ähm, ich habe achtmal Minute Minute gemacht, ähm, ja, okay. das ist für alle für, alte, geben für alle alten Menschen, älteren, erfahrenen ja, Hasen, nicht gleich bei auf Philips Teil einsteigen bitte, ja, das <lacht> haben wir schon einige ein paar äh, Trainingseinheiten, die wir hier mal erwähnt haben oder die Philipp gepostet hatte, äh, nachgeahmt, aber tatsächlich auch äh, downgegradet und das ist glaube ich erstmal der vernünftige Ansatz, aber es sind ein paar schöne Sachen dabei, da Absolut. kann man sich hin und wieder mal eine kleine, Inspiration holen, die ja auch dazu führt, dass es nicht so langweilig wird. Ja, und Philipp, uns wird ja sowieso gerade nicht langweilig, ja, weil wir läuten wieder eine neue Phase für unseren Podcast ein. Yeah! Yes!
1: Wir haben endlich mal wieder ähm, tatsächlich Interessenten, die äh, in unserem Podcast äh, Werbung treiben wollen. Und wir freuen uns natürlich darüber, denn ähm, ja, es ist nicht so, dass wir nicht Werbeangebote bekommen. Äh, ich erinnere an ein, ein, an ein Thema im Sommer. Äh, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich weiß, dass Ralf, und, also wir haben uns das überlegt, ob wir das machen, aber wir fanden es jetzt nicht so passend für unseren Podcast. Wir wollen ja, dass, wenn wir Werbung machen, dass was ist, wo A, wir von überzeugt sind, wo wir dahinter stehen und was im besten Falle natürlich für euch auch äh, cool sein kann. Insofern kommt jetzt gleich erstmal
0: eine kleine Werbepause so Philipp, AG1 die 1 ja was sollten wir sonst nehmen als die 1 ja ich kenne das schon ein bisschen länger weil weitgereiste menschen du weißt ja USA und so weiter ja was erwartet denn uns und äh, euch halt auch mit äh, AG1
1: ich kenne es noch nicht ganz so lange, Ralf. Ich äh, habe es das erste Mal mit äh, Triathlon aber auch in Verbindung gebracht, denn dort ist äh, AG1 wohl schon etwas verbreiteter, habe ich gesehen, auch im Sponsoring-Bereich und wir freuen uns natürlich auch für unseren Podcast mal wieder einen Partner hier am Start zu haben. Noch dazu, wenn das was ist, was für euch ja auch äh, interessant und spannend ist und AG1 ist praktisch ein All-in-One-Supplement bestehend aus 75 äh, Vitamin Mineralstoffen und Spurenelementen, was dazu helfen soll, sagen wir mal, äh, gewisse sagen wir mal, Nährstofflücken äh, auszugleichen, äh, falls jemand vielleicht viel reist, sehr viel Sport treibt, äh, vielleicht auch Stress hat im Beruf, ist das was, womit man äh, so seine äh, Ernährungsroutine auf jeden Fall ähm, äh,
0: aufbessern kann. Ja, das ist ja die ständige Frage, die sich sicher sehr viele von euch halt auch stellen. Was mache ich? ja Was ist notwendig im Supplement-Bereich? Was muss ich machen? Was kann ich machen? Was soll ich machen? Und dann kommen zahlreiche Hinweise aus allen möglichen Ecken und nachher ist man nicht schlauer. Ja, Das ist hier einfach besser, weil all in one, wie du gesagt hast, also viele Dinge einfach verbunden, die ich versucht habe vorher immer so in Einzelteilen mir zusammen zu glauben. Und dann hat man es wieder vergessen. Das ist das Schöne, jetzt einmal den Shake fertig machen und du hast es für den Tag. ja, Es ist so wie Zähneputzen, ganz einfach.
1: Genau, ja. was man hat, hat man und das geht ja relativ einfach. Meine Routine sieht da tatsächlich so aus, dass bevor ich oder während ich meine Kaffeemaschine am Morgen mal anschalte, dass ich mir das nebenbei schon anrühre und äh, quasi noch äh, vor dem ersten Kaffee auf nüchternen Magen äh, trinke und äh, danach kommt dann mein doppelter Espresso, äh, kaffee whatever und mein äh, Frühstück, bevor ich dann äh, zum ersten Training aufbreche und äh, für mich hat es auf jeden Fall äh, bislang sehr gut funktioniert und bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das die nächsten weiteren Wochen äh, so entwickeln und anführen wird.
0: Das Schöne ist ja, ähm, weil wenn ihr schon bei uns unterwegs seid, dann gibt es natürlich auch einen kleinen Goodie, logischerweise, ja. Unter athleticgreens.com slash Bestzeit, das Ganze nicht nur in Neuhochdeutsch, sondern auch ausgeschrieben dann bei uns in den Shownotes, könnt ihr als Neukunde dazu noch einen wunderbaren Monatspack, in Shaker und eine Travel Pack für fünfmal dazu D3 und K2 Vitaminversorgung für ein ganzes Jahr bekommen. Und dann sehe ich ja schon unsere kreative Gemeinde am Shaker stehen. ja, Und ich freue mich auf viele Shaker-Videos. Insta-Stories. Wir ja. Insta-Stories, die äh, die schlimmsten Orbüber dieser Welt, können auch noch in etwas Positives umgewandelt werden. Nämlich mit dem Shaker die Tagesdosis äh, zubereiten. Und es geht super schnell. Löst sich toll auf. Und ähm, ich habe das jetzt immer in meinem Rucksack dabei. Und damit ist meine Versorgung safe. Und das ist ja immer so ein Punkt. Ne? Wie schmeckt es denn eigentlich? Ja? Das, da sind meine Kinder immer ein sehr guter Maßstab. Die trinken es ohne Probleme. Ja? Ich bin schmerzfrei, ich trinke alles, also <lacht> fast alles, außer <lacht> schlechten Wein und noch schlechteren Rotwein. Ja? Aber es schmeckt halt super gut. Und ihr, ihr macht ja nicht nur in Richtung äh, Immunsystem und in Richtung Darmgesundheit, Energiehaushalt. Ja, Es geht ja auch immer bei uns. Also bei euch, die Sport treiben, bei mir weniger um die Regeneration. Natürlich. Also das ist ja ein entscheidender äh, Faktor dabei. Und
1: das Beste kommt jetzt noch zum Schluss, für die Leute, die jetzt überlegen, vielleicht abwägen, ich bin ein bisschen skeptisch, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ähm, ihr habt eine 60 Tage Geld-Zurückgarantie. Ich meine, wo gibt's es sowas denn eigentlich? Also, wenn das äh, nicht vielleicht den äh, Dominostein anstößt hier, dass äh, ihr euch sagt, hey, das probieren wir doch mal aus, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ich bin überzeugt, dass nicht sehr viele äh, enttäuscht sein werden. Aber für diejenigen, die eine Absicherung brauchen, Ihr könnt nach 60 Tagen sagen, das war jetzt doch nichts für mich und dann ist das kein Problem.
0: Schaut noch mal in den Shownotes, athleticgreens.com, Bestzeit. Da werden wir alles verlinken, alle Infos nochmal rein. Genau, AG1, unser neuer Partner, welcome. Wir freuen uns jetzt aber vor allen Dingen auf einen Gast, der, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht so genau, auf welcher Seite er gerade steht, ja, also auf meiner Seite des journalistischen Betrachters oder auf deiner Seite, Philipp, des professionellen Läufers, ich kann euch nur sagen, warum er mir neulich aufgefallen ist, weil ich ja immer noch auf der Suche nach einem äh, schönen Läufchen bin. Ja, Also bin ich äh, mal die Termine so durchgegangen, weil ich wieder kann. Und ich kann leider erst <lacht> Silvester wieder. Ja, Da habe ich mal geguckt, gibt es überhaupt Silvesterläufe? Ja, Und habe geschaut, ja, ne, genau, Philipp, du schüttelst den Kopf so hin und her. Es gibt ein paar, aber es sind auch schon einige, also etliche schon abgesagt. Ich glaube, in Bayern wird nicht so viel stattfinden. Und bin auf Bietigheim gestoßen. Ja, und wer startet in Bietigheim? Richtig. Marcel Fehr. Und der ist heute
2: unser Gast. Grüß dich, Marcel. Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wie ja, freuen also, es, dass du dir sehr spontan Zeit genommen die Frage, hast. frage, Bist du noch Läufer oder äh, schon Kollege? Also, zumindest bei dem, was ich da gelesen habe, äh, da bist du als Läufer angekündigt. Das heißt ja noch nichts, aber. <lacht>
2: Ich äh, stehe mit einem Fuß auf dem Stuhl des Laufens und mit dem anderen äh, im Journalismus oder im besten Fall zwischen den Stühlen. Also irgendwie beides. Ähm, tatsächlich jetzt seit Beginn des Volontariats ein bisschen mehr im Journalismus, zumindest wenn man sich zeitlich den Tagesrhythmus so anschaut. Ähm, aber vom Laufen kann ich noch immer nicht lassen und tue es nach wie vor täglich. Nicht mehr zweimal täglich, muss ich gestehen, außer am Wochenende, aber im Moment fahre ich damit ganz gut.
1: Ja, was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen, aber wir sehen, weil es uns sofort aufgefallen ist, als wir gerade in unser Zoom-Meeting gegangen sind, dass äh, Marcel ganz offensichtlich noch bei der Arbeit ist, weil er in einem Studio sitzt und ähm, wir sind natürlich sehr gespannt auf die Aufnahme später, weil das wird wahrscheinlich auf jeden Fall das professionellste Setup sein, in dem jemals einer unserer Gäste bislang in 81 Folgen äh, den Podcast aufgenommen hat. Ähm, das sieht auf jeden Fall sehr professionell aus und das heißt auch, wir sind hier äh, kurz vor sechs gerade bei der Aufnahme, das heißt, du hast bis gerade eben auch noch gearbeitet und bist dann wahrscheinlich heute Morgen gelaufen?
2: Tatsächlich bin ich heute Morgen gelaufen und äh, habe vorhin mal vorsichtig und nett gefragt, ob ich im Studio bleiben darf. Hier ist jetzt äh, fast alles dunkel und alles leer. Die Büros sind äh, leer gefegt. Es ist ja Corona-Zeit, das heißt viele auch im Homeoffice. Und da ich wusste, dass das Studio wahrscheinlich heute Abend nicht mehr gebraucht wird, äh, habe ich da gefragt und ein Go bekommen, um hier aufnehmen zu dürfen. Ich hoffe jetzt, ich habe alles richtig eingestellt. Die Erwartungen sind ja jetzt hoch, so wie ihr <lacht> das angekündigt habt. Wenn ich hier einen Regler falsch drehe, dann geht da alles den Bach runter. Deswegen äh, hoffe ich, es passt alles. Der Ton wird gut sein, aber ähm, lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, für die Leute, die Marcel Fehr nicht kennen, und das werden wahrscheinlich nur sehr wenige sein, ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Versuch einer, einer kurzen Vorstellung. Ich meine, ähm, zumindest alle Leute aus Baden-Württemberg sollten Marcel kennen, weil du bist äh, in der baden-württembergischen Leiste die groß geworden, beziehungsweise startest ja immer noch für äh, den, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht mehr für Schorndorf, sondern für... Die Ecke Genau, richtig, aber Jahren. immer noch bei deinem Trainer Uwe Schneider und das schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, zumindest seit ich dich wirklich auf dem, ähm, ja, was heißt auf dem Schirm, klar, uns trennen ein paar Jahre alterstechnisch, deswegen sind wir nie in den äh, Altersklassen früher äh, äh, zusammengelaufen. Ähm, aber seit ich dich auf dem Schirm habe immer schon bei Uwe Schneider und das auch immer noch. Und habe vorher tatsächlich noch mal kurz nachschauen müssen, wo deine Bestzeiten liegen, äh, auf der Bahn. Also Marcel ist nach wie vor noch ein Bahnläufer. Wir werden später vielleicht noch auf. Äh, die Frage kommen, die wir fast allen Leuten stellen, äh, wann der Wechsel zum Marathon bevorsteht oder Ralf vielleicht auch die Frage stellt, wann der Wechsel zum Ironman <lacht> ansteht, ich weiß es nicht, aber ähm, tatsächlich ist ja dein, glaube ich, Hauptfokus nach wie vor äh, die 5000 Meter und du bist von den 1500 gekommen und äh, bei 1500 hatte ich natürlich äh, keine Chance, also da äh, liegen schon einige Sekunden dazwischen, ansonsten sind wir einigermaßen äh, in ähnlichen Bereichen äh, unterwegs gewesen. Also du immer noch, ich bei mir schon zehn Jahre her, aber ähm, das ist ja auf jeden Fall relativ spannend, weil du ja gerade gesagt hast, Volontariat beim SWR ähm, das ist ja auch Stichwort duale Karriere, du hast davor studiert, nimm uns mal mit, wie hast du in den letzten Jahren, und das ist ja gerade so die Krux, die eigentlich fast alle jungen deutschen Sportler, die vielleicht nicht im Fußball oder im Tennis äh, irgendwie unterwegs sind, äh, trifft, dass man irgendwie seine Ausbildung, ähm, den Weg zu einem späteren Job mit Leistungssport verbindet.
2: Also bei mir war das so, dass ich äh, Phasen hatte in der Sportkarriere, in denen ich versucht hatte, nur auf den Sport zu setzen. Auch schon relativ früh nach dem Abitur äh, bin ich nicht direkt ins Studium gegangen, sondern habe... Äh ein wenig im Nachhinein naiv verträumt gedacht, ich fahre jetzt für ein paar Monate nach Kenia und dann möchte ich 2012 schon bei den Olympischen Spielen dabei sein. Das war so ein bisschen der Jugend geschuldet, auch so ein bisschen einem ja, relativ unkomplizierten und steilen Aufstieg so im U18er, U20er Bereich geschuldet, dass ich da gedacht habe, ja klar, wenn ich die Sprünge so weitermache, dann haut das auf jeden Fall hin. Und habe dann erstmal tatsächlich äh, ein paar Jahre lang lernen müssen, dass ich relativ verletzungsanfällig bin und mehr Input nicht automatisch zu besseren Ergebnissen führt. Nicht, weil ich das Training nicht gut im Wettkampf umsetzen kann, sondern weil mein Körper mir da einfach immer wieder Striche durch die Rechnung gemacht hat. Und so kam auch sehr früh die Entscheidung, okay, nur Sport ist einfach für mich zumindest viel zu riskant. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es mir immer Spaß gemacht hat, nebenher auch mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, sodass ich dann nach dem Versuch, mit Kenia schon total früh nur Leistungssport zu machen, ähm, in ein Studium gestartet bin, Wirtschaftswissenschaften studiert habe und den Sport und die duale Karriere quasi immer parallel jongliert habe. Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, bis zum letzten Jahr immer mit der Priorität Sport, das heißt Studium und die Dinge nebenher, äh, waren immer zweitrangig. Ich habe das alles gemacht, aber im Zweifelsfall für den Sport und für den Wettkampf und nicht fürs Studium oder die Präsenzveranstaltung. Und das hat sich jetzt äh, ja relativ frisch vor eineinhalb Monaten verändert, habe eine Zusage bekommen für ein Volontariat beim SWR. Das war so in den letzten eineinhalb Jahren ein Traum, auf, auf den ich hingearbeitet habe und einer, der jetzt äh angesichts äh, der Bewerberzahlen auch gar nicht so selbstverständlich war. Und äh, ja, jetzt steht das Volontariat im Fokus und der Sport ist eher ein bisschen zweitrangig. Was nicht heißt, dass ich da noch Ziele habe, aber was schon auch heißt, dass es zumindest im Alltag jetzt ein bisschen ja, anders läuft als bisher. Für mich auch neu und gleichzeitig aber auch spannend.
0: Das heißt, du kannst ab sofort ausschlafen, bis abends früh zu Hause, äh, hast sonst nicht viel zu tun. Ja, also. Du kannst mir eine Menge über den Sport erzählen, da kenne ich mich vielleicht nicht so aus, aber im Redaktionsleben, da kenne ich mich aus. <lacht> <lacht> morgen, aber du machst 5
2: Uhr Frühschicht, so viel Zeit. Ja, das,
0: das, das sind die Probleme am Anfang. Da lässt man sich halt für Sachen einteilen, wo man dann nachher auch denkt, okay, was habe ich da getan? <lacht> ja. Also tatsächlich ist es ja so. Du machst ja jetzt nicht ein Sport-only-Volontariat, das gibt es glaube ich auch gar nicht bei öffentlich-rechtlichen Anstalten, sondern das ist ja ein, ein komplett auf alle Bereiche hin orientiertes Volontariat, das ist eine sehr edle Ausbildung, ja auch bei den lieben Kolleginnen und Kollegen vom SWR natürlich, weil da würde ich halt auch sagen, da gibt es nur wenige Organisationen in Deutschland, die ein breiteres Spektrum anbieten, weil man hat ja eben Fernsehen, man hat Hörfunk sehr stark, natürlich auch eine Online-Fokussierung ich weiß nicht, ob du da hingehst, eine fantastische Dokumentationsabteilung, die in Deutschland ziemlich weit vorne ist. Also ganz, ganz spannende Bereiche, die man da ähm, machen kann. Aber die haben natürlich auch im Sport wirklich sehr, 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 sehr schöne Sachen. Also zum Beispiel betreut der äh, SWR im Sport die Fußballweltmeisterschaften. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so schlecht. Äh, neben Skispringen zum Beispiel... Naja, und dass es ja ein paar Leichterleg-Veranstaltungen noch im äh, Baden-Württemberg- oder im Südwestraum äh, gibt, das ist ja auch kein Geheimnis. Also du hast ein paar Optionen. Ähm, ja, deshalb kann man auch hin und wieder mal um 5 Uhr kommen. Aber weißt du, was das Schöne ist? Das ist ja immer dann eine Schicht, das geht dann vorbei. Das ja, ist, meine, dann geht man mal ist meine
2: Lieblingsschicht tatsächlich, muss ich <lacht> zugeben. Weil, ja, man hat, um, man hat um 13 Uhr einfach Was Schluss für seltsamen
0: Menschen rede ich hier eigentlich. <lacht> Hilfe.
2: Ja, es ist im Winter ja so, dass es äh, um 16 Uhr schon gefühlt stockduster ist. Und ich muss, ich muss wirklich zugeben, das frühe Aufstehen macht mir wenig aus, wenn ich, wenn ich nicht so weite Wege habe. Ich habe jetzt gerade eine Station hier in Heilbronn, zum Glück eine Wohnung, fast direkt neben dem Studio gefunden. Mhm. Und wenn ich jetzt die Frühschicht habe, stehe ich quasi zehn Minuten vor 5.30 Uhr auf, bin dann um 5.30 Uhr pünktlich hier und habe um 13 Uhr Feierabend und kann im Hellen noch laufen gehen. Und ich finde, dass es das im Winter was Schönes wenn man die wenigen Sonnenstrahlen noch mitnehmen kann und nicht nur im Dunkeln unterwegs ist the <laughs> Ähm, deshalb macht mir die wenig aus. Klar, man ist abends früher müde, aber ich bin tatsächlich schon immer ein Frühaufsteher gewesen und äh, ja, während alle anderen sagen, oh, Frühschicht, sag ich, bitte gib mir die Frühschicht. <lacht>
1: Dazu eine kurze Frage. Äh, interessant, ich kenne mich natürlich jetzt gar nicht so extrem gut aus, also in Baden-Württemberg logischerweise schon, weil wir beide schwäbische Wurzeln haben. Wobei, bei dir habe ich gesehen, in Freiburg, da muss man ja mit Schwäbisch vorsichtig sein, aber ähm, äh, Heilbronn wusste ich gar nicht, dass der, dass der SWR eine ähm, sozusagen Niederlassung oder sowas hat. Ich war, glaube ich, erst einmal oder zweimal beim SWR in Stuttgart. Zuletzt, glaube ich, das war auch schon wieder ein paar Jahre her, als ich damals äh, mein Buch durfte ich promoten. Ich glaube, bei einer Kollegin vom Hörfunk haben wir da was aufgenommen, äh, eine Sendung. Ähm, deswegen weiß ich, wo das ist. Ich wusste aber nicht, dass in Heilbronn sozusagen so eine Art Außenstelle ist.
2: Also der SWR hat mehrere Regionalstudios, okay. sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg. Und das sind tatsächlich mehr, als ich auch vorher kannte. Okay. Ich glaube... Acht Stück in Baden-Württemberg, vier Stück in Rheinland-Pfalz. Dann gibt es sogar noch Außenbüros. Das sind dann ganz kleine Stellen mit teilweise nur einer Person. Aber Heilbron, also in Baden-Württemberg Heilbronn, Friedrichshafen, Ulm, ähm, in Rheinland-Pfalz, Trier, Kaiserslautern, Koblenz. Die Hauptstudios, die du auch sicherlich kennst, Mainz, Stuttgart, Baden-Baden. Ähm, aber wirklich auch Außenstudios in Lörrach, Echt? Landau, also ja, teilweise, teilweise auch jetzt hier zum Beispiel zu Heilbronn gehört noch Schwäbisch Hall mit einem Außenstudio und Tauberbischofsheim, mhm. also es ist äh, ja äh, tatsächlich sehr regional in vielen Städten Studios, wo es die Menschen oft auch gar nicht wissen, ich selber vorher auch nicht wusste und äh, gleichzeitig äh, spannend in diesem Universum für eineinhalb Jahre mal alle vier bis sechs Wochen woanders zu sein. Das
1: heißt, du ziehst auch dann dementsprechend wirklich äh, immer dahin, wo du eben äh, quasi dann eingesetzt bist, weil ich habe, glaube gestern in deiner Instas Story gesehen, dass du in Heilbronn trainiert hast. Deswegen habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Ich dachte mir, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wo Marcel aktuell wohnt, aber irgendwie Hannah trainiert ja, also für die Leute, die nicht wissen, Hannah Klein, die Lebensgefährtin von Marcel, trainiert ja bei Isabel Baumann in Tübingen. Deswegen dachte ich mir so, hä, was macht Marcel jetzt in Heilbronn? Das ist ja irgendwie schon, aber okay, das macht natürlich unter dem oder vor dem Hintergrund mehr Sinn tatsächlich.
2: Ja, es ist tatsächlich, äh, ja, der Vorteil ist, man lernt ganz viel kennen. Der Nachteil ist, es ist sehr organisationsaufwendig, mhm. also alle vier bis sechs Wochen umziehen ist anstrengend. Mhm. Gleichzeitig gibt es äh, noch einen Hauptwohnort, der ist äh, zusammen mit Hanna in Mainz und ja, man hat irgendwie immer zwei Wohnsitze parallel und jongliert da hin und her, lebt irgendwie halb aus dem Koffer und irgendwie, ja, immer mal wieder am Wochenende auch zu Hause. Das ist äh, nicht ohne, muss ich tatsächlich zugeben, aber gleichzeitig für eineinhalb Jahre echt in Ordnung und Du kennst es als Sportler auch, äh, Ralf kennst es als Journalist mehr als alle anderen. Ähm, dieses Unterwegssein, das, äh, das hat Vor- und Nachteile zugleich. Also die Lernkurve ist steil, äh, das Netzwerk wird groß, weil man sehr viele Leute in kurzer Zeit kennenlernt. Mhm. Und klar, gleichzeitig bin ich auch manchmal echt genervt, freitags wieder in den Zug und wieder Verspätung und wieder Ortswechsel und wieder neu drauf einstellen und wieder Wohnungssuche. Aber das gehört jetzt für die Zeit dazu und ein bisschen kenne ich es auch, auch ja, aus dem Leistungssport.
0: Ja, das, ich möchte dir auch keine ähm, allzu großen Hoffnungen machen, dass sich das groß verändert, weil ähm, so, so eine Verstetigung ist leider nicht so typisch für unseren Beruf. Das äh, ist leider so. Mhm. Ähm, irgendwann sehnt man sich auch mal danach, klar, auf der anderen Seite ähm, bietet das ja, wie du gesagt hast, halt auch viele Optionen. Ja, Und jetzt bewegst du dich erstmal nur, in Anführung und Abführung, im SWR-Kosmos. Ne? Der ARD-Kosmos ist dann nochmal deutlich größer und dann ist ja noch die gesamte Welt aufgeteilt in Zuständigkeiten für die ARD-Anstalten. Also zum Beispiel ist der SWR für bestimmte Bereiche zuständig in Südamerika, unter anderem auch für die Schweiz, Ja, mit den ganzen Sportverbänden ist der SWR verantwortlich. Also Da gibt es dann halt sehr, sehr spannende Außenstudios und ich glaube, hast du nicht auch eine, eine Auslandszeit, eine Option zumindest? Tatsächlich. Als
2: tatsächlich gab es diese Option früher vermehrt. Jetzt ist es nicht nur Corona-bedingt, sondern generell ein bisschen schwierig, dass diese ah, okay. ja, Korrespondentenstationen so ein bisschen die Erfahrung gemacht haben, naja, das sind oft Leute, die wirklich äh, einen riesen Stapel Arbeit auf dem Tisch haben mhm. und oft eben nicht so besetzt sind, dass da jemand Zeit hat, sich von morgens bis abends auch noch um einen Volontär zu kümmern. Also das heißt im Moment Auslandstationen nur eingeschränkt in Brüssel, wenn man sich jetzt politisch sehr interessiert und da Richtung EU-Parlament was machen möchte. Aber tendenziell wird es in Deutschland bleiben. Was es aber gibt, ähm, sind externe Stationen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch mal ins Hauptstadtstudio nach Berlin zu gehen oder bei einer anderen Rundfunkanstalt, egal ob jetzt privat oder eine andere öffentlich-rechtliche Anstalt, äh, auch dort darf ich eine Station machen, was auch sicherlich nicht selbstverständlich ist, weil es ist dann außerhalb des SWR-Kosmos. Man wird als Volontär ja mehr oder weniger auch bezahlt, dann in einer anderen fremden Station äh, mitarbeiten zu dürfen. Das ist äh, eine tolle Sache, um auch zumindest mal Einblicke an da zu bekommen. Und ähm, welche Station es dann wird, das muss man natürlich auch immer ein bisschen abklopfen, wer dann auch Zeit und Lust auf einen Volontär hat. Aber ja, man, man kann sich schon echt, echt gut ausprobieren.
0: Also spätestens, wenn du mal ähm, erfährst, wie tief dann die Sportwelt halt noch ver verwurzelt ist und verankert ist im, in der ARD, weil wir uns halt im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, also in der Kultur, Politik und so weiter, sind diese Netzwerke nicht so stark. Im Sport ist das ein bisschen anders, weil wir uns halt immer wieder zu den großen Teams treffen. ja, Also zu Olympiateams, zu wmem teams und so weiter. Und deshalb ist da eine sehr hohe Vernetzung in der Gesamt-ARD über den Sport. Ja, Das ist so ähnlich wie in eurem Sportler-Kosmos auch. Ihr kennt halt sehr, sehr viele Läufer, auch international sehr viele Läufer. Erstaunlicherweise nicht sehr viele Menschen aus anderen Sportarten. Ja, Das haben wir ja schon hin und wieder mal besprochen, weil das dann doch so eigene Lebenswelten sind. Aber das ist ungefähr vergleichbar. Und das äh, öffnet halt dann nochmal wirklich Zugänge ähm, in alle Stationen der ARD in in Deutschland, und das ist ja die Stärke, diese Regionalisierung, also auch die kleine Regionalisierung, ja, Philipp, du hast dich gewundert, aber das ist beim BR auch so. Da gibt es auch überall nochmal subregionale Studios und äh, teilweise eben Einzelmenschen, die dann wieder Subregionen ähm, abdecken. Und Marcel, du hast du hast eine Stadt vergessen und da solltest du vorsichtig sein, du hast Karlsruhe nicht genannt. ja Ich mach das mal für dich die an der Stelle, weil du, du kennst ja diese Land landsmannschaftlichen äh, Befindlichkeiten, die gerade auch gegenüber dem SWR ausgeprägt sind, sag
2: ich mal. Ich, ich habe ich hab viele nicht genannt tatsächlich. Also es gibt Mannheim, es gibt Ludwigshafen, es gibt Tübingen, Tübingen danke, sogar mit danke, einem recht du, großen Danke, dass du noch, das Studio. noch machst. Das ist <lacht> deinem guten ich, wollt, ich, ich wollte jetzt nur nicht äh, alle 2025 aufzählen, aber.
0: Ja, aber Karlsruhe hat, <lacht> ja auch, hat ja logischerweise auch mit dem, äh, mit dem Meeting, ja, äh, auch diese, diese Winterbindung, ja. Ähm, und äh, da sind ja wichtige Spielstätten auch für unseren Sport, ja, die es auch wert sind, dass sie erhalten bleiben und, und immer wieder auch vorkommen, auch vorkommen müssen, ja, weil sonst fehlt irgendwann die Basis wirtschaftlich, das ist leider so. Ne?
2: Ja, du Marcel, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, ich, wollte, ich wollte noch ergänzen, dass ich tatsächlich auch vor dem Volontariat schon beim SWR gearbeitet habe, als Aushilfe und auch eine Hospitanz dort gemacht habe und da komme ich tatsächlich auch aus der Sportredaktion, ähm, war bei Harald Dietz in der Abteilung, sowohl in Stuttgart als auch in Mainz und habe zumindest dann die Sportredaktion schon ganz gut kennenlernen dürfen. Auch dann an den Wochenende, an den Wochenenden als klassischer Matzer eingesprungen, wenn Not am Mann war. Also ähm, ja, die, die, die Sportredaktion habe ich gut kennengelernt und deswegen jetzt auch mal spannend, alles andere kennenzulernen. Das heißt äh, im Moment äh, Lokalnachrichten für SWR 4 im Gebiet Heilbronn-Franken bis ja. Dezember.
0: Ja, aber das sind natürlich ja, das sind. auch die großen Verbreitungen. Ne? Also SWR 3 und SWR 4 sind, äh, ja, sehr mächtige Wellen in, im äh, SWR-Gebiet, ja, die, wo du sehr viele Menschen erreichst, ja. Das ist, äh, ne, ne, das ist die klassische Grundversorgung, ja, weil äh, auch bei der Diskussion über Gebühren, ich, ich möchte jetzt hier keine medienpolitische Diskussion Wir werden sprechen, sehr viele Hörermäßig
1: bekommen. Ich, ich sehe es jetzt schon kommen. Das macht ja nichts.
0: Das macht ja nichts, ja. Aber da wird halt immer ähm, nur auf ARD und ZDF, also auf die Fernsehprogramme geschaut, ja. ja? Das ist der kleinste Teil, der Gesamtunternehmung. Ja, jede Radiowelle, ja, bis rein in die Subregionalisierung, ja, jede ähm, Meldung auf den Online-Plattformen, die sich eben auch sehr stark inzwischen subregional orientieren, ja, alles das ist das System. Die dritten Programme, äh, Arte, Phoenix, Dreisat äh, und so weiter, da gibt es eine Menge mehr an, an unterschiedlichen Spielformen und auch an Dingen, die äh, jetzt nicht immer nur massenkompatibel sind, sondern die andere Dinge äh, bedienen. Ne? Nur also so geile Podcasts überlaufen, die gibt es noch nicht in unserem System. Die, da musst du noch hier bei uns zu Gast sein. Ja.
2: Aber, aber ein Klassiker ist auch, das ist mir jetzt auch schon öfters begegnet, dass man auch oft gar nicht weiß, wo überall öffentlich-rechtlich dahinter steckt. Also ich habe das tatsächlich mal live so erlebt, im Auto sitzend mit, sitzend mit einem Bekannten, der dann gesagt hat, ja die Gebühren und alles, ich höre doch gar kein SWR 4 oder SWR 1, nicht mal SWR 3 höre ich und auch im Fernsehen konsumiere ich das Zeug gar nicht aber Funk auf Instagram abonniert und das Ding, während er das gesagt hat, im Auto laufen, <lacht> äh, da ja. ist natürlich dann auch manchmal äh, ja, vielen gar nicht bewusst, äh, ja, dass da Öffentlich-Rechtliche dahinter stecken, wo man es vielleicht auch nicht sofort vermutet.
0: Ja, äh, aber das ist ja immer, ja, viele schreiben es nicht so gerne drauf, weil dann halt wieder dieser ganze die äh, Image-Rattenschwanz Image da dran hängt, ja, also gerade das Ding, äh, Funk halt auch ganz stark, ja, hier bei uns im besten eins äh, live und so weiter, die, die stellen das nicht so nach vorne, ja, sondern die machen das immer so. Ah, das ja übrigens vom WDR, ah, die nächste Hit jetzt. <lacht> also so läuft das ja. ja. Wo wir bei Laufen sind, Marcel, weil das äh, interessiert äh, mich und das interessiert sich auch äh, sehr viele Menschen aus unserer Gemeinde. Bist du jetzt besser geworden oder schlechter geworden? Ja, das, das kann man wahrscheinlich so das, kurz
1: noch nicht bewerten.
0: Ach, das glaube ich dir nicht. Das, du hast das doch auch immer die erst. Uhr an. Du hast doch auch immer die Uhr an. <lacht>
2: Schauen wir mal bei Bietigheimer Silvesterlauf. Aha, Der letzte ist so ja gut. ausgefallen, aber mal gucken, was da dann bei rumkommt. Nein, also Stand jetzt verglichen mit dem Vorjahr zum Beispiel, würde ich sagen, im Moment bin ich, was die Form angeht, ein bisschen schlechter unterwegs. Liegt jetzt aber nicht nur am Volontariat, sondern dass es einfach komplett jetzt irgendwie eine Umstellung war, ich mein Leben auch ein bisschen umstellen müß, musste, ähm, viel zu planen und zu organisieren war. Und ich glaube, dass es normal ist, dass man da so ein paar Wochen erstmal braucht, um sich da reinzugrooven. Die Erkältungswelle, die euch in äh, vor ein paar Wochen in eurem Podcast auch erwischt hat, hat mich auch erwischt, da schlägt es einen dann nochmal eine Woche irgendwie raus und das kam jetzt alles zusammen die letzten Wochen, sodass ich im Moment bei den Tempoläufen lang nicht da bin, wo ich letztes Jahr war, aber ich bin da auch jemand, der irgendwie ja weiß, wie schnell sich es in die eine oder andere Richtung auch mal drehen kann, wenn man wieder ein paar Wochen gut durchkommt und sich so einen Rhythmus mal eingespielt hat. Und ähm, ja, bin jetzt da im Moment noch lange nicht nervös, dass ich sage, jetzt irgendwie geht gar nichts mehr und so und sportlich geht jetzt nur bergab. Aber klar, es ist auch irgendwo logisch, dass wenn sich die Prioritäten verschieben, es jetzt nicht unbedingt leichter wird, Bestzeiten anzugreifen. Gleichzeitig habe ich eine sehr hohe Verletzungsquote und... Profitiere allein auch davon, mit weniger Trainingseinheiten mich auch weniger zu verletzen. Eine gewisse Konstanz könnte im besten Fall reinkommen, die vorher vielleicht nicht so da war, die dann auch wiederum Kräfte freisetzt. Also ich bin da jetzt irgendwie gar nicht so, dass ich das schon ähm, festnagel auf, jetzt kann es nur noch ein Tick langsamer werden, sondern ich lasse mich da lass mich da einfach mal überraschen und schaue, was rauskommt.
1: Also ich, was ich ja spannend finde ist, und das haben wir in der einen oder anderen Folge ja schon mal ein bisschen auch beleuchtet, dass es das ja teilweise in Deutschland alles gar nicht so einfach ist, äh, irgendwie alles zu jonglieren, auch irgendwie für sich zu bewerten, wie wichtig ist mir der Sport noch. Oder man hat ja große Ziele, du mit Sicherheit ja auch. Ich gehe mal davon aus, wie bei den meisten von uns ist sicherlich Olympische Spiele so dieser der ganz große Traum, den man irgendwie noch äh, möglich machen möchte. Gleichzeitig ist es ja aber so, man bewegt sich ja in diesen Zeiten, in denen man ja viel in seinem Leben unterordnet und viel für den Sport auch opfert. Natürlich gibt einem das auch viel, aber ähm, man muss ja trotzdem sein Leben leben, also wenn man jung ist. Das heißt, man muss ja auch irgendwie daran arbeiten, was kommt irgendwie nach dem Sport und das alles irgendwie äh, unter einen Hut zu bringen, ist teilweise nicht ganz einfach, weil man da ja oft auch so ein bisschen, ja es gibt am OSP, also an Olympiastützpunkten Laufbahnberater, aber oftmals muss man da auch sich äh, selber irgendwie sehr drum kümmern oder auch wenn man wie du, was ja glaube ich ein sehr großer Vorteil ist, wenn man irgendwann für sich während des Sports entdeckt, das ist was, was, was mich total neben dem Sport auch interessiert, was ich mir für später total gut vorstellen kann. Das ist übrigens auch nicht jedem vergönnt. Ähm, ich ich, ich habe da letztens erst wieder was Längeres drüber gelesen, dass es für, das war, glaube ich, ähm, von einer britischen Marathonläuferin, äh, Ralf dürfte die wahrscheinlich kennen, Mara Yamauchi, oder ich weiß nicht genau, wie mein Nachnamen aussieht. Yamauchi, ja. ja, ja die ja, ja. hat für World mhm. Athletics so eine Art ähm, Essay geschrieben. Das habe ich irgendwie, mich ich neulich auf Twitter drüber gestolpert. Und da ging es eben ging's genau darum, was passiert, wenn Sportler retiren. Also nicht, dass bei dir soweit ist, aber ähm, ist das dann, also so, weil meistens, das muss man ja sagen, wenn du mit deinem Sport aufhörst, was dich äh, sehr lange äh, irgendwie, du dich darüber ja auch identifiziert hast und was dein kompletter Lebensinhalt war und deine Passion. Und Sport ist ja mehr als ein Job für die meisten von uns, äh, weil man es irgendwie aus so einer Leidenschaft raus als Kind schon entwickelt hat. Ist das total schwer, als junger Mensch eigentlich einen Teil seines Lebens in Anführungszeichen beerdigen zu müssen, weil das geht halt nicht unendlich weiter. Und die sind gesegnet, die währenddessen eigentlich schon irgendwas entdecken, was sie später... Oder in so einem Übergang idealerweise ähm, äh, genauso erfüllt wie der Sport, weil viele sind halt auch dann, ja, da ging es halt auch um Mental Issues und sowas, irgendwie halt so ein bisschen verloren. Äh, irgendwie, du, du bist nicht mehr der, für den dich viele gehalten haben früher oder über die du, wie du wahrgenommen wurdest. Und das ist ein total interessantes Thema gewesen. Insofern, du hast es schon gesagt, es ist ja nicht das Ende der Karriere, sondern eine gewisse andere Priorisierung. Aber nimm uns vielleicht mal kurz mit, wie entsteht sowas, weißt du? Also so von deiner, ähm, von deinem Innenleben, ne? Also ich meine. Du wirst wahrscheinlich, wahrscheinlich, es ist eine Mutmaßung, aber logischerweise bei mir auch, ich war offensichtlich ja nicht in Tokio und du leider ja auch nicht, aber das, das wird sicherlich das große Ziel gewesen sein. Wahrscheinlich hast du dir aber auf dem Weg dahin ja auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie kann das weitergehen, du hast gerade schon erzählt, du hast schon als äh, freier Mitarbeiter oder so, also beim, beim SWR schon ein bisschen gearbeitet und du hast ja offensichtlich für dich schon Ideen gehabt, ähm, was dich interessiert, aber es ist wahrscheinlich trotzdem nicht so eine einfache Entscheidung, dass dann irgendwann, oder erzähl du, also ich bin gespannt, das find, interessiert mich.
2: Ja, also äh, tatsächlich kommen da mehrere Dinge einfach äh, zusammen. Ähm, letztlich war ja ursprünglich mal das Olympiajahr 2020 und nicht 2021. Stimmt. Das heißt, auch meine Pläne gingen ursprünglich mal zumindest sportlich mit der Prio 1 auf 2020. Dann, und da brauchen wir nicht mehr drüber reden, das wurde ausgiebig getan, hat sich da ja einiges dran äh, verändert. Und da stand dann auch bei mir einfach die Entscheidung im Raum, schiebe ich jetzt das ganze Thema Beruf und äh, duale Karriere und wie geht's weiter noch einmal ein Jahr weiter? Oder ja, kann ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so lange wieder darauf warten und muss jetzt irgendwie ins Berufsleben starten, weil, und das war dann auch meine Situation im Corona-Jahr, ich vor allem keine großen ja, Verbandsförderungen mehr hatte. Ich bin seit 2018 nicht mehr im Bundeskader, das heißt Trainingslager und alles, was ich tue, geht auf eigene Kosten hatte immer das Glück, dass ich durch regionale Sponsoren ganz gut abgefangen wurde, die einfach weiter an mich geglaubt haben und mich da unterstützt haben. Aber auch das ist irgendwann klar. Ich habe ähm, 2020 dann auch miterlebt, dass gerade die regionalen Sponsoren natürlich in der Corona-Krise, je nachdem in welcher Branche, auch zu kämpfen hatten. Klar. Und ähm, dann ist äh, Sportsponsoring natürlich nicht unbedingt ganz oben auf der Liste angesiedelt. Und auch wenn Budgetkürzungen in großen Unternehmen oder in mittelständischen Unternehmen stattfinden, dann sicherlich nicht zuerst bei den Mitarbeitern, sondern zuerst an Sponsoringtöpfen oder Werbebudgets. So, und das hat mich dann 2020 auch erwischt dass äh, dass ich wusste, im nächsten Jahr wird es eben nicht mehr so sein, dass es zumindest 0 auf 0 rausläuft, was für einen Läufer, der nicht ganz oben dabei ist, schon sehr viel wert ist, sondern dass es irgendwie an die Rücklagen geht. Und ähm, ja, dann habe ich mich trotzdem dafür entschieden, dass ich ähm, äh weitestgehend den Sport auf Prio 1 las, mit der Einschränkung, dass es mir wichtig war, so ein bisschen Fuß zu fassen und ich dann angefangen habe mit einer Hospitanz bei einem Radiosender in Mainz, bei Antenne Mainz, dann eben in die Sportredaktion beim SWR, erst mit einer Hospitanz und dann als Aushilfe, aber immer noch so, dass der Leistungssport wenig bis, ja, ja, bis sehr wenig eingeschränkt war. Ähm, aber es war einfach klar, das ist irgendwie echt schon so ein bisschen finanziell zumindest ein sehr wackeliges und holpriges Unterfangen, weil ich habe in den Hospitanzen wenig bis kein Geld verdient. Der Sport frisst nach wie vor einfach auch Geld auf. Das ist einfach so, auch als Läufer. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, was noch mit dazu kam, ist kaum noch Startgelder. Weil ja viele Wettkämpfe ausgefallen sind, wenn Startgelder oder Prämien dann stark reduziert, weil auch viele Veranstalter natürlich nicht mehr aus den Vollen schöpfen konnten. Also es war einfach irgendwo klar, dass selbst wenn ich äh, noch voll auf den Sport hätte setzen wollen, es einfach finanziell nicht mehr funktioniert hätte. Zumindest nicht mehr lange. Und ähm, das war die Jahre vorher auch immer schon ein bisschen, ja, wackeliger bei mir. Also es war nie so, dass ich wusste, oh, ja klar, wenn du willst, kannst du es so lang machen, wie du möchtest, du bist da irgendwie durch oder hast so viel Rücklagen, dass das hinhaut. In der, in der Position war ich nie, auch wenn ich mich trotzdem als privilegiert sehen möchte, dass ich überhaupt mit dem Sport äh, ja, ganz gut verdienen konnte, sodass ich davon leben konnte eine Zeit lang. Ähm, aber es war klar, irgendwo hat das auch seine Grenzen und ähm, das ist so eine Entwicklung, die mit reinkam. Ähm, und die andere ist natürlich auch die, dass ich, ähm, wenn ich jetzt auflisten würde, was ich an Verletzungen durchgemacht habe, sehr oft vor der Frage stand, macht das körperlich überhaupt noch Sinn? Ja. Also ich hatte ein paar Mal wirklich sehr oft heftige und lange Verletzungen und mich immer wieder gefragt, naja, du machst jetzt keine 200 Kilometer die Woche, du bist kein Marathonläufer, deine Umfänge sind eigentlich verglichen mit anderen überschaubar. Manche würden mich auslachen, wenn ich mein Trainingstagebuch vorlege, weil wir stark auch immer reduzieren mussten, dass ich, dass ich die Belastung einfach verkrafte. Und irgendwo gibt es eine Grenze. Also man kann viel mit Qualität machen. Man kann auch viel, sage ich mal, mit Alternativtraining machen. Mhm. Aber es gibt irgendwo eine Grenze. Und bei mir merke ich das sogar schon auf den 5000 Metern. Ich bin ein sehr guter 3000 Meter Läufer, der ist leider noch nicht richtig geschafft hat, die Zeit, die auf 3.000 Meter läuft, auf die 5.000 Meter umzumünzen. Also in, in, in meiner Rechnung und auch so, was so die Trainingswerte angeht, mit ein bisschen mehr Kilometern und ein bisschen mehr Verletzungsverträglichkeit, glaube ich, wären die 13.30 ganz sicher nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Ähm, war auch im letzten Jahr sehr optimistisch, dass ich Richtung 13.20 kommen kann. Bin in der Halle 7.48 auf 3.000 Meter gelaufen, habe ich mir gedacht, da hast du 12 Sekunden Puffer als Durchgangszeit, das ist irgendwo greifbar. Ja, und dann klassisches Thema, Verletzung kurz vor den deutschen Meisterschaften, eineinhalb Monate Ausfall und dann aus dem Nichts halt irgendwie noch versucht, da ein paar Rennen zu machen. Aber es war, war dann zum Scheitern verurteilt. Und das hatte ich sehr oft in meiner Karriere. Lange wehmütig mit einem Motto von, was könnte eigentlich sein, wenn ich mich mal nicht verletze und durchkomme, hat sich aber verändert in ein, was ging eigentlich alles trotz der ganzen Verletzung. Und äh, gleichzeitig war aber für mich klar, ins Berufsleben muss ich und will ich jetzt so langsam auch. Und ähm, ja, das war so einfach so die Gedanken, Emotionen, Strömungen, die da in mir eine Rolle gespielt haben. Und um deine Frage nochmal knapp und kurz zu beantworten, es ist mir nie leicht gefallen. Ich bin ein leidenschaftlicher Läufer, es macht mir nach wie vor unglaublich Spaß. Und ähm, es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich nicht manchmal auch wehmütig bei Tempoläufen denke, ach, wenn du jetzt heute Morgen vielleicht noch eine zweite Einheit gemacht hättest und so, dann wäre vielleicht nochmal ein bisschen mehr Input da und so. Das, das ist aber etwas, mit dem ich äh, mittlerweile leben kann und muss und äh, auch dankbar bin, dass ich äh, im Journalismus jetzt nach Wirtschaftsstudium doch etwas überraschend etwas gefunden habe, wo ich wieder, wieder so eine Leidenschaft spüre. Also ich habe das ähm, bei Praktika und Hospitanzen in Wirtschaftsunternehmen nicht so mhm. gespürt. Fachlich, im Studium schon, hat mich das gepackt und gereizt. Aber es war nie so, dass ich im Alltag dann gesagt habe, boah ja, das ist es so, habe da auch ein paar Sachen ausprobiert. Ähm, Im Journalismus war es so obwohl es viele Gründe gegen den Journalismus gibt. Es hat mir immer Spaß gemacht bei allem, was ich bisher gemacht habe und probiert habe und ich glaube, im Berufsleben ist das wirklich etwas, das nicht selbstverständlich ist und wenn ich das mitnehmen kann und das so bleibt, dann ja, kann, das, kann das auf jeden Fall ein sehr guter Ausgleich und was sehr Gutes und Tolles Neues für mich bedeuten.
0: Also da sind jetzt so viele Ansätze. Ich fange mal an mit, schön, dass du die Leidenschaft noch hast und dann ja irgendwo hintransportierst. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Wenn man so leidenschaftlich Leistungssport, also einer, einer wirklichen Herzensangelegenheit nachgegangen ist und das äh, ist in diesem Essay äh, von der Mara halt ja auch beschrieben, dann ist es irrsinnig schwer etwas zu finden, das man mit der ähnlichen Leidenschaft verfolgt, ja. Und das sind diese Brechungen, die man dann äh, nach so einer ja auch sehr langen, sehr prägenden Phase in einem sehr prägenden Teil des Persönlichkeitswerdens ja eben auch hat, ja. Und dann äh, Welcome äh, im Club der Chancensucher, sage ich mal. Ja, Also <lacht> ja, wir, wir stehen ja äh, auch immer gerne dafür, dass wir sagen, ja okay, war jetzt scheiße. Äh, ja, keiner äh, möchte sich verletzen, wenn er irgendwas vorhat, weder im äh, Bereich der Olympia-Vorbereitung äh, oder der potenziellen Olympiakandidaten, noch wenn ich... Äh, in Bietigheim beim Silvesterlauf starten will oder im nächsten Jahr beim Marathon in Hamburg, in Frankfurt, in Köln oder in Berlin. Ja, weil das ist alles für jeden, der da starten will, ist das blöd, wenn sowas passiert. Auf der anderen Seite ist ja nichts geiler, wenn man irgendwas hat, was, was man mit Leidenschaft macht. Ne? Ihr habt das auch mit der dualen Karriere falsch verstanden. Ja, duale Karriere heißt, dass man neben dem Laufen – schon der Philipp lacht schon, der weiß schon, was jetzt kommt ja, – dass man neben dem Laufen ja schon das Radfahren und Schwimmen nicht vernachlässigt. <lacht> ja, weil da hat man halt gleich mehrere Optionen, ja? also, das ist, du, hast, du hast das letzte Woche nicht gehört, weil ich den jetzt ja an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende habe laufen sehen, also auf dem Eis laufen sehen, ja. Nils van der Poel, Weltrekordler über 10.000 Meter auf dem Eis der sehr schräge Sachen macht, also sehr, sehr lange Sachen macht. Ja, das ist natürlich für jemanden, der verletzungsanfällig ist, der, der sagt sofort, oh mein Gott, oh mein Gott. ja. Der, also der läuft dann schon mal 95 Kilometer, läuft. Ne? Oder fährt halt 12 oder 14 Stunden Fahrrad. Ja, also solche Sachen. Ja, kannst du dir ungefähr vorstellen, was der für eine Grundlagenausdauer hat, der, der Kollege. Ja, der hat halt am Wochenende über 10.000 Meter die Weltklasse distanziert. Ja, der hat den 25 Sekunden gegeben, das ist fast eine ganze Runde. Ja, also 400 Meter Runde, ja also das ist crazy shit. Ähm, und da siehst du mal, was ihr noch für Optionen habt, wenn ihr das mit der dualen Karriere mal als duales Sport treiben <lacht> begreift. Ja. Aber du kannst wahrscheinlich ja, äh, ohne dass ich das weiß, aber so herrliche Sachen wie Aqua Jogging, die ich auch total daneben finde, kannst du ja wahrscheinlich alles gar nicht mehr sehen, weil du es natürlich auch anders für dich abgespeichert hast, ja? weil das ist ja der, der Zwang, irgendwas machen zu müssen, weil man nicht laufen kann. Ja? Und das ist ja schlecht, weil das ist sicher nicht Leidenschaft.
2: Aquajoggen ist nie Leidenschaft geworden. Ich habe es viel zu oft, viel zu lang und viel zu intensiv machen müssen tatsächlich. Ähm, Fahrradfahren gehört damit dazu. Das ist ein bisschen zu Leidenschaft geworden. Also dem kann ich deutlich mehr abgewinnen als jetzt dem Aquajoggen und dem Kacheln zählen im Schwimmbad. Also ich bin immer viel lieber geschwommen, auch wenn ich da auch nicht drin gut war. Aber das hat mir immer mehr Spaß gemacht als das Aquajoggen, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, da kannst du dich mehr auspowern, da kannst du irgendwie mehr in die Vollen gehen, auf Puls kommen. Das ist mir beim Aquajoggen immer schwer gefallen, auch wenn es heißt, das ist die beste Art, das Laufen zu ersetzen. Aber wenn es halt nun mal keinen Spaß macht, dann äh, würde ich das zumindest in Teilen bezweifeln. Ja. Ähm, ähm, ich habe da aber auch schnell gemerkt, äh, Stichwort duale Karriere im Sport. Und das habe ich bei allem gemerkt, was ich gemacht habe. Ja, es gibt andere Dinge, die mir auch Spaß machen. Aber es gibt wenig andere Dinge, wo ich gesagt habe, das kann ich mir dann auch als Leistungssport vorstellen. Mhm. Es gibt viele, die in den Triathlon wechseln oder zumindest das probieren, auch teilweise sehr erfolgreich. Ähm, aber ja, da muss dann auch, finde ich, muss es genauso Klick machen wie wie im Sport. Wenn man das dann nur macht, weil man sagt, na ja, komm, ich war ja mal erfolgreicher Läufer, dann nehme ich das jetzt noch mit in den Triathlon, da kann ich noch mal ein paar Jahre dranhängen und dann werde ich, weiß ich nicht, Ultraläufer, da kann ich noch mal ein bisschen <lacht> was dranhängen. Also äh, so du die gewisse die, die, die
0: Trail-Karriere Trail als Übergang, hast du noch vergessen zu
2: die Trail-Karriere, genau noch dazu. Ich kann, ich kann den Ding allen was abgewinnen, aber um die Frage vielleicht auch schon vorwegzunehmen, ich habe für mich auch im, im Laufen immer gemerkt, dass es so also was, was mich immer richtig ja, begeistert hat und mir auch nach wie vor am meisten Spaß macht, ist die Vielfalt im Training. Gerade bei 5000 Metern, da ist von Krafttraining und Sprinttraining bis zum langen Dauerlauf am Sonntag in allen Facetten die so dazwischen liegen wirklich alles dabei Treppenläufe Bergläufe Intervallläufe Sprints und das, das habe ich immer total genossen weil weil es so abwechslungsreich irgendwie ist das Training weil man für 5000 Meter eben beides braucht für 3000 ja auch also die Schnelligkeit von unten die die Lauftechnik die 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 Sprintfähigkeit am Ende das taktische und die Ausdauer und ich war ich war weder ein Freund noch talentiert darin nur schnell und kurz zu laufen noch darin, nur langsam und lange zu laufen. Ich will es jetzt nicht zu... Äh sehr verunglimpfen, Philipp. Ja, alles gut, alles gut. Und sagen, die Marathonläufer laufen nur lang und langsam. So meine ich das gar nicht. Du, du, hast, ja, eine... du hast
0: ja wahrscheinlich die, die jugendlichen Einstellungen von Philipp auch schon mal gehört. ja Der hat ja genauso gedacht wie du. Ja, ich bin 29 übrigens. 5.000 Meter, das ist der geile Scheiß und so. ja und Ich habe es geliebt, aber ich war einfach nicht schnell genug, habe ich immer begriffen. Er vernünftig geworden, ist hat er begriffen, dass auch andere Dinge schön sein können. <lacht> Nochmal ganz kurz zur zu Vielfältigkeit. jetzt Stell dir mal vor, du kannst halt auch noch diese ganze ganzen vielfältigen Dinge im Schwimmen und im Radfahren kombinieren. Ja, was sich dafür neue Welten auftun, das ist Wahnsinn.
2: Ich schicke euch mal ein Video von meiner Rollwende im Schwimmen, das beantwortet ihn. In
0: <lacht> Niemand muss im Wettkampf Rollwände machen. Es sei denn, du startest auf so Wald- und Wiesentriathlons wie ich. Ja, Aber ansonsten, da, da gibt es keine Wände. Ralf denkt direkt immer gleich an Hawaii und da gibt es wenig Rollwände im gibt's Wasser. Keine <lacht> da gibt es eine, eine, eine Wendeboje. Da schwimmst du so einen großen Bogen rum, den merkst du gar nicht. Nein, aber was Marcel
1: ja. sagt, finde ich, also sehe ich mich zu 100% auch drin. Und das haben wir im Podcast ja äh, auch an der einen oder anderen Stelle schon mal ähm, thematisiert. Also, ich finde Marathonlaufen für mich heute in meinem auch fortgeschritteneren Alter ähm, cool. Es ist immer noch das, was mich, äh, was mich reizt, weil es für die Fähigkeiten, die ich halt habe oder noch habe oder wie auch immer man das definieren möchte, ähm, eine coole Challenge ist. Ich immer noch davon überzeugt, bin ähm, dass ich mich zwar nicht mit dem deutschen Rekord beschäftigen muss, aber ähm, ich glaube, dass, dass da noch mehr gehen kann, hoffentlich, als die 212. Das ist, glaube ich, auch das. Wenn, wenn das nicht mehr da wäre, dann, dann würde ich, glaube den Sinn im Sport auch nicht mehr sehen. Und klar, natürlich gibt es auch coole Events, an denen ich gerne noch teilnehmen würde. Da kommen wir nachher bestimmt bei dir auch noch drauf, Marcel. Ich mein nächstes Jahr Europameisterschaft im eigenen Land ist sicherlich für, für alle von uns ja auch nochmal ein, ein Riesenthema. Aber ich sehe mich auch total darin, ähm, so wie das halt früher bei mir mal beim VfL fing oder dann äh, zumindest in der Phase in Regensburg ja ähm, alles mal ähm, mehr oder weniger losging. Im Gegensatz zu dir war ich über 1500 echt nie schnell genug. Also ich bin am Ende auch okay, sagen wir mal, okay 1500 gelaufen als...
2: 343, richtig? Ja,
1: genau. als Aber das war ja dann irgendwie so als mehr oder weniger als Abfallprodukt äh, von, von dem 5000-Meter-Training. Ich glaube, in der U23 bin ich nie schneller... Ah, doch, okay, doch, 3,48 bin ich glaube da damals, aber ja, also, jetzt war jetzt nie so die ha der Hauptfokus, sage ich jetzt mal, und du bist ja glaube ich schon eher von den 1,500 gekommen und dann ist es ein bisschen länger geworden mit 3 und dann äh, auch 5, aber ich, ich gebe dir voll recht, weil 5,000 war für mich lange Zeit einfach so die perfekte Strecke, auch in Form, und das ist ja nicht zu vernachlässigen, von Spaß, also Spaß vor allem, was das Training drumrum anbelangt, ne? also es ist extrem vielseitig, du hast natürlich in der Vorbereitung äh, sowas bei mir zumindest früher oft natürlich auch im, im Frühjahr eine Cross-Saison gemacht ähm, vielleicht auch eine Cross-EM im, im Dezember noch, ähm, wo, wo halt der Fokus dann natürlich sicherlich mehr äh, im, im hügeligen Gelände lag, Bergsprints etc., ähm, fand ich immer eine coole Zwischenstation und dann ging es irgendwie bei uns meistens früher dann eher nach Cervia irgendwie so im, im, im was war das meistens, so März, April, wo dann die ersten äh, spezifischen Tempoläufe gemacht hast und und dann ist irgendwann auch, wenn so Hochsaison ist, richtig kurze Sachen, weil du rennst auch eine 1500. Und ich fand einfach diesen Mix, ähm, auch natürlich aus Krafttraining und all den Dingern, ähm, fand ich lange Zeit echt geil. Hat auch mir in der Phase einfach mega Bock gemacht. Und die Entscheidung damals dann irgendwann, sich dem Ganzen ein bisschen abzuwenden, so Richtung Straße und Marathon, war ja eigentlich, da bin ich auch ehrlich, eine rationale Entscheidung, also ich hatte damals nicht unbedingt Bock auf Marathon, aber ich habe mir halt auch überlegt, nach drei, vier Jahren versucht, im Profitum und äh, Rücklagen, die irgendwann äh, sich dem Ende entgegen neigten, zu sagen, okay, okay, entweder ich höre jetzt auf und und äh, guck mal, was 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 beruflich noch aus mir wird oder ich probiere was komplett anderes, um um das irgendwie noch hinzubekommen und war sicherlich auch dann, ich habe auch, bei mir ist auch nicht alles gut gelaufen mit Verletzungen und sonstigen Sachen, das gehört irgendwo wahrscheinlich auch irgendwie dazu, so leider, ähm, und ist sicherlich auch eine Charakterschule, aber ich habe dann zur richtigen Zeit vielleicht auch einfach ein bisschen Glück gehabt, dass das damals funktioniert hat. Ich habe dann schon gelernt, für mich dieses Thema Straßenlauf-Marathon, ohne dass ich das jetzt hier glorifizieren will und dass das jeder machen muss, aber für mich persönlich irgendwie einen Reiz dann entdecken können und, und festgestellt, okay, mit 34 brauche ich, glaube ich, nicht mehr, gibt es auch Ausnahmen, aber brauche ich mich, glaube ich, nicht mehr für 1500 an den Bahn stellen, da wird, wird nicht viel zu erben sein. Ähm, so, so, aber ja, es geht halt darum, glaube ich, primär, Sport für sich zu machen, egal in welchem Leistungsbereich, ähm, was dir Spaß macht. Also, ich glaube, nur nach rationalen Entscheidungen und nur weil man irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwelche Ziele mit verbindet, das ist, glaube ich, nicht das, was einen erfüllt. Also, es muss, glaube ich, schon auch letztlich damit äh, zu tun haben, äh, ja, dass man da halt Freude dran hat, äh, auch im, im täglichen Training. Und äh, wenn wenn du zum Beispiel auch sagst, also jetzt mal die vielleicht Verletzungsanfälligkeit äh, außen vor gelassen, äh, du siehst es jetzt nicht, 200 Kilometer zu schrubben, weil es halt sehr eintönig ist, dann, dann, dann ist das auch was, was, glaube ich, ein Trainer, da gibt es nämlich auch Trainer, die, manche respektieren sowas, manche versuchen dann Athleten immer zu überzeugen, ähm, was dann auch wichtig ist, also dass ein Athlet, äh, anders gesagt, ein Trainer, glaube ich, auch sieht und versteht, was, was so einem Athleten ähm, ausmacht oder Spaß macht. Ähm, da denke ich mal, bist du wahrscheinlich bei Uwe ja auch an einer guten äh, Adresse, sonst würdet ihr nicht so lange äh, schon auch zusammenarbeiten, nehme ich mal an.
2: Ich erschrecke mich mal selber. Ich äh, kann mittlerweile sagen, dass ich über die Hälfte meines Lebens quasi äh, bei Uwe trainiert habe. 2005 habe ich ihn kennengelernt, seitdem ist er mein Trainer. Und ja, sicherlich nichts, was, was äh, selbstverständlich ist oder im, im Sport auch ähm, so häufig vorkommt, dass man quasi im Prinzip seine ganze Karriere lang beim selben Trainer bleibt. Ja. Ähm, zumal sich ja logischerweise irgendwann auch Standortfragen stellen. Richtung Studium äh, zieht es viele dann woanders hin und dann wechselt man oft auch den Verein oder probiert mal was anderes aus. Ähm, ähm, ja, aber es war, es war bei mir einfach so ein Prozess mit ihm, dass äh, auch mit den ganzen Verletzungen wir beide irgendwie viel dazugelernt haben, dass es eben nicht so war, dass er mit Schema F gekommen ist und das bis heute dasselbe ist, sondern dass so ja, dynamisch irgendwo war. Wir uns da beide weiterentwickelt haben, sodass ich nie äh, den Drang verspürt habe, da was gänzlich Neues zu probieren und er immer wieder irgendwie auch neue Sachen äh, mitgebracht und ausprobiert hat, sodass es spielerisch irgendwie immer schön war und ähm, ich da ja, wie gesagt, äh, mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt habe und es auch nach wie vor tue ähm, und gleichzeitig, ja, du, du, du triffst es eigentlich ganz gut auf den Punkt, es kommen beide Sachen, glaube ich, zusammen. Pragmatismus ist die eine Sache, wenn ich ganz viel Leidenschaft mitbringe und laufen will, aber kein Cent damit verdiene und einfach 30 bin, Okay, dann äh, ist es irgendwann schwierig, ja. ja? Wenn ich ganz viel ähm, Pragmatismus pra 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 reinlege und sage, ich verdiene unglaublich viel Geld damit und wenn ich jetzt auch für einen anderen Job mache oder so, verdiene ich nur die Hälfte. Aber du gar keinen Bock darauf hast, ist es ja auch nicht so, es wäre. Also irgendwo müssen beide Komponenten in einer gewissen Balance zumindest äh, zueinander stehen und ähm, ja, bei, bei mir ist es eben so: Die Leidenschaft ist ungebrochen groß, aber es kommt äh, ja ein Pragmatismus auch mit rein mhm. ähm, und es kommt jetzt dazu dass ich zumindest eine weitere Leidenschaft entdeckt habe, die befeuert und beflügelt natürlich gleichzeitig. Ich ja, war unglaublich traurig, als ich für mich zumindest gewusst habe und klar war, dass ich es nicht zu den Spielen schaffen werde. Nach fünf, sechs Wochen Trainingsausfall bin ich dann bei der DM gestartet, mehr schlecht als recht, und wusste, egal was die nächsten drei Wochen passiert, 13, 20 wird es nicht. Mhm. Es ist dann in Luzern nochmal eine 13, 39 geworden, aber mir war das da schon bewusst und ähm, das das hat genagt und gleichzeitig, als die Zusage für das Volontariat kam, ähm war, war das irgendwie so ein bisschen, ich würde nicht sagen, aufgewogen, das wäre übertrieben, aber es war irgendwie so, ja, guck mal, da wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Das hat mich total beflügelt und befeuert. Es war ja eine spannende Auswahl. 650 Leute haben sich um 20 Plätze gekloppt. Also es war wirklich begehrt in diesem Jahr. Und ähm, irgendwie hat mir das ja dann auch gezeigt, so verkehrt ist es nicht, was du jetzt planst. Und ähm, ja, bin da, bin da mit mir im Rhein. Auch wenn diese Wunde irgendwo immer bleiben wird. Also äh, ob ich mit Vollzeitberuf an den Spielen 224 hey, teilnehme, auch da bin, ich, bin ich realistisch, <lacht> ja, never say never, aber auch da bin ich realistisch ähm, äh, eher unwahrscheinlich, zumal die Zeiten und das Weltniveau äh, eher nach oben geht und nicht nach ja. unten. Und ähm, gleichzeitig, ja, es war dieses Jahr auch nochmal so ein kleiner Versuch da, also die Hallen äh, Europameisterschaften waren für mich so ein so ein richtiges Aufblitzen auch nochmal. Da bin ich im Finale mit dabei gewesen, bin die Bestzeit gelaufen mit 7,48. Was in der Halle ähm, richtig
1: stark ist, muss man mal sagen. Also nicht, dass es draußen schlecht wäre, aber in der Halle ist das schon echt ein Wort, ey.
2: Ja, bin äh, im Prinzip äh, nur 50 Meter hinter Hendrik Ingebrigtsen ins Ziel gelaufen. Auch das ist, glaube ich, gar nicht, gar nicht so kann verkehrt. Man, Meistens wird sind man, noch ganz wird man andere. von dem
0: überrundet. Ja, da sind noch ganz andere. <lacht> genau.
2: ja. ähm, dann war mal so ein, ja, war so ein kurzes Aufblitzen irgendwie da. Dann habe ich mal vorsichtig beim DDV gepiekt mhm. und gesagt, hey Leute. Wie sieht es denn aus? Also, Olympia ist ja jetzt nicht so unrealistisch. Kann man irgendwas machen mit Trainingslager oder so? Ihr habt auch schon unterjährig mal Leute in den Kader genommen, die auch in Anführungszeichen nur 57 gelaufen sind. Ich äh, habe so einen Namen im <lacht> ja. Ja. Ähm, Hinterkopf. Äh, ich will gar kein Name Nein, 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 nein. ging es einfach nur, es war, es war, es war einfach so ein, so eine, komm, einfach mal probieren. Klar. Warum nicht? Ähm, ja, die Antwort und die Aussage war relativ eindeutig und ähm, auch jetzt gegen Ende des Jahres hat sich da wenig getan und äh, nicht mal mehr im Landeskader bin ich geführt. Also auch da äh, pf, selbst selbst äh, mit einer 13:50 würde ich laut offiziellen 13:15 würde ich mit offiziellen Kriterien in keinen Kader mehr kommen, weil zu alt, weil eben abgeschrieben und auch da äh, ja. Pragmatismus. Also äh, es müsste sehr viel passieren, um vom Sport jetzt irgendwie noch leben zu können. Sehr viele regionale Sponsoren, die jetzt in der Corona-Pandemie auch raus sind, so wiederkommen und das ist alles. Ja, es wäre, glaube ich, ein bisschen ähm, ja schwierig, dann erst in fünf Jahren in dieses Berufsleben einzusteigen, wobei man zumindest ja fairerweise sagen muss, ich glaube Wolf-Dieter Poschmann hat erst mit 34 angefangen, ähm, in war, diese Sparte einzusteigen, ja, aber es war eine andere Phase. Es eine eine war
0: schon eine andere Zeit. Also man, kann ja, man kann ja nie Dinge 1 äh, eins, eins miteinander vergleichen, aber äh, ich will jetzt gar nicht sagen, ja, nee, geht nicht, äh, weil es gibt natürlich immer wieder Quereinsteiger, die ganz woanders herkommen und ähm, dann einen kurzen Weg machen und keine Ausbildung machen, so wie du das jetzt machst. Deshalb ähm, Journalismus ist ja ein nicht geschützter ähm, Ausbildungsbereich. Also da du kannst dich sogar Journalist nennen, aber es gibt keinen geschützten Ausbildungsberuf. Mhm. Das heißt, es gibt sehr viele Wege rein, es gibt eine Menge Wege raus, es gibt extrem viele unterschiedliche Spielformen, die ja da möglich sind im Journalismus und natürlich auch in der Medienarbeit. Das hat ja so viele unterschiedliche Facetten, Ja, von Redakteur, der im Hintergrund halt die Fäden zusammenhält, über Leute, die die machen, also die Beiträge machen, die schreiben, die reportieren etc. pp., bis hin zu Menschen, die Regie machen oder die keine Ahnung, Strategien entwickeln und und und. Also es sind sehr, sehr vielfältige Arbeitsbereiche. Das ist so ähnlich wie ich bin Läufer. Ja, das kann halt eben auch alles äh, von 200 Meter bis Marathon bedeuten. So ist das im, äh, im Medienbereich auch. Also da... Da ist man sicher jetzt nicht mehr der Jüngste mit 29, ja, aber du bist auch nicht der Älteste, der da reinkommt. Das ist schon mal klar.
2: Ja. Eben besagt da übrigens auch mit ein Grund, dass ich mich das überhaupt getraut habe. Vor ziemlich genau ja einem Jahr und wenigen Monaten hatte ich mit äh, Wolf-Dieter Poschmann gesprochen, ähm, ihn da auch so ein bisschen um Rat gefragt und er hat da gesagt, Junge, Quereinsteiger sind in dem Beruf nicht unüblich und vielleicht sogar ganz gut manchmal, wenn man nicht so ganz geradlinig da rein wandert und vorher auch was anderes gemacht hat und hat mir da wirklich am Anfang Mut zugesprochen, das auszuprobieren, mir auch ein, zwei Kontakte gegeben, wo ich mich mal melden soll. Also äh, ja, in Dankbarkeit und auch im großen Schock äh, da nochmal ja, Grüße zu ihm, in dem Fall ja nicht dahin, wo ich sie gerne hingestellt hätte. Also ja, nee, das ja, war für alle, das die es nicht
0: mitbekommen haben, er ist ja vor nicht allzu langer Zeit leider verstorben. Mhm. Äh, viel zu früh. Mit nur 70 Jahren, das ist ja eigentlich kein Alter mehr, schon gar nicht für einen Menschen, der so lange ja auch selber noch fit war und viel gelaufen ist, auch weiter ja immer, immer weiter gelaufen ist. ja, Das ist ja klar. Auf der anderen Seite zeigt das ja schon klar, dass man einfach eine, man eine Idee bekommen muss, dass einem eine Idee klar wird. Das eine sind Laufbahnberater, da ist es aber oft sehr technisch ne? oder die die gucken dann so nach Ausbildungsplätzen so klassisch. Hat ja. für mich nie Sondern, funktioniert, bin ich ganz nee, ehrlich. Nee, Genau und ich, ich glaube auch, dass man Menschen eher auf dem abholen muss, wo wir jetzt schon waren, auf einer Leidenschaft. Ja. Ja. So, was, was könnte eine Leidenschaft sein, ja, weil Marcel, du hast das schön beschrieben. Wirtschaftsstudium, aber dann, da fehlte mir die Leidenschaft. Ja, sagen wir mal so, von der Außenbetrachtung her, mir würde auch die Leidenschaft fehlen, den ganzen Tag in einem Anzug an einem Büro Tisch zu sitzen und Zahlen zu jonglieren. Ja, also klar gibt es auch ganz andere Bereiche, die, die auch hochspannend sein können. Das ist ja gar keine Frage. Aber wenn man das nicht fühlt, und zwar relativ schnell nicht fühlt, dann würde ich immer sagen, hey, don't do it, ja, weil du wirst dann nicht glücklich. Ja. Willst du dann nach, nach 20 Jahren sagen, ja, hätte ich mich damals mal anders entschieden, ja, es ist nicht jedem vergönnt, etwas zu finden. Ja, Auch wirtschaftlich sich da weiterzuentwickeln, ist halt immer so ein Punkt. Ja, aber das ist ja beim, beim Sporttreiben auch ein bisschen so. Ja, ja, hätte ich mal damals doch äh, den Basketball zweimal öfter geworfen? Ja, Oder wäre ich mal zum Reiten gegangen oder zum Fußball oder zum Hockey? Keine Ahnung. Ja, äh, vielleicht haben wir alle den falschen Sport gemacht. I don't know. Ja, aber vielleicht haben wir auch eine Menge richtig gemacht und richtiger als viele andere. Also von hätte daher. ich
2: mal die Rollwände nicht trainiert und wäre direkt in den See gesprungen, dann <lacht> wäre ich ein ganz toller Schwimmer oder Trier. Ja, siehst
0: du, Florian Wellbrock hat äh, die Goldmedaille im Freiwasser geschwommen. Da brauchst du keine Wände. <lacht> <ja>. <lacht> höchstens nachher, wenn du gewonnen hast, dann machst du mal einmal den, den Salto da in den Teich rein. Ne? Aber weil ähm, ich das ja jetzt spannend finde, jetzt hast du reduziert ähm, und für alle, die ja sonst auch einen Job haben, stellt sich ja immer die Frage, so, was schaffe ich denn noch neben dem Job? Ja, Und was mache ich denn noch neben dem Job? Also, wenn ich jetzt einen anstrengenden Tag hatte ja, im Job, wie auch immer, Gehe ich jetzt eher mal knallen, ja, also schnell äh, rennen, weil ich jetzt irgendwie denke, boah, jetzt so so eine körperliche Energie aufgestaut, das muss jetzt irgendwie mal raus. Oder schaffe ich es gerade nicht aufzuraffen und laufe einfach eine äh, gemütliche Stunde durch die Gegend und versuche von einer Laterne zur nächsten zu kommen, damit ich nicht irgendwo ins im Dunkel irgendwo reintrete. Ja, also was machst du jetzt in dem reduzierten Training? Was hast du weggelassen und ähm, wo siehst du da halt auch eine Qualität?
2: Also was ich weglasse, ist Aqua Jogging und Radfahren im Moment. Das war normal, das war normal auch in Nicht-Verletzungszeiten. Ähm, trotz allem Grundlagentraining, das ich zugefüttert habe, ja. dieses Zufüttern findet definitiv nicht mehr statt. Nicht nur wegen Corona. Ähm, das kann ich auch relativ entspannt hinnehmen. Und tatsächlich ist das Training sehr dynamisch geworden, also dynamisch in der Hinsicht oder flexibel in der Hinsicht, dass ich nicht mehr diesen festen Plan mhm. habe und genau zwei Wochen im Voraus weiß, das ist der Plan und so läuft weil ich eben auch gar nicht genau weiß, manchmal auch Tage vorher noch nicht genau weiß, wie so ähm, ja, die Schicht aussieht, wie lange ich irgendwie im Studio bin oder wie schnell ich da auch mal rauskomme. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen spontaner geworden. Ich versuche, diesen Rhythmus beizubehalten, dass ich dreimal in der Woche recht knackig und intensiv trainiere. Kann aber mal sein, dass das nicht wie früher Montag, Mittwoch, Samstag starr ist, sondern dass es das auch mal Dienstag, Freitag und Sonntag sein kann und sich ein bisschen verschiebt, je nachdem, was so ansteht. Und was, was, was sich schon so ein bisschen verschiebt, am Wochenende tendenziell eher intensiver, mhm. ähm, unter der Woche tendenziell ein bisschen ruhiger. Ähm, und was, was, was ich noch nicht so richtig rausgefunden habe, aber ich habe noch nicht so richtig das Gefühl von, ah ja klar, wenn der Tag so und so lief, dann brauchst du abends gar nicht mehr anfangen schnell zu laufen, dann bist du platt, sondern oft ergibt sich das erst so beim Loslaufen, beim Reingrooven, dass ich merke, heute Abend geht was, jetzt kann ich das Fahrtspiel schneller machen als geplant oder heute Abend geht nichts, es macht nicht mehr mehr Sinn, überhaupt noch von Fahrtspiel zu sprechen, Trab einfach fertig und gut ist. Also es ist ähm, eine große Komponente von, ich guck mal, ich habe zwar einen Plan im Kopf, spreche mich mit meinem Trainer ab, aber der ist sehr flexibel und kann im Lauf selbst quasi noch verändert werden, was wirklich komplett neu ist für mich. Ich habe davor schon sehr stark immer mich auch im Plan gehalten und ein Trainingstagebuch geschrieben und alles. Mache ich alles nicht mehr. Also es geht mehr, geht mehr nach Gefühl. Und ähm, was wirklich auch sehr krass ist, was ich wirklich merke, das war mir davor gar nicht so bewusst, weil ich da verwöhnt war und das immer hatte, ist, kann ich in einer Gruppe trainieren oder nicht? Also klar schimpft sich unser Sport Einzelkämpfersport, aber ich habe schon lange und schon oft auch irgendwie gesagt, dass... Ist es im Training für mich zumindest ganz und gar nicht. Also, es macht für mich einen Riesenunterschied, ob ich jetzt abends bei 0 Grad in ein beleuchtetes Stadion mit 15 anderen Leuten gehe mhm. und selbst wenn ich gar nicht mit denen zusammen laufe und die einfach nur da sind oder jemand vor Ort ist, ja. macht das schon einen Riesenunterschied. Oder trampel ich hier alleine im Dunkeln, ähm, Mutterseelen allein, irgendwie am Neckar entlang. Also, das ist irgendwie so ein, so ein Motivationsding. Aber eigentlich war...
0: eine tolle Laufstrecke.
2: Ja, eine tolle Laufstrecke. Das ist eigentlich ja. Eine
0: super schöne Laufstrecke, ja.
2: Ja. Ähm, aber wie gesagt also die Gruppe da merke ich Einheiten ich in der Gruppe mache teilweise alleine undenkbar mhm. also undenkbar auch irgendwie sich so dann so, so an seine Grenzen zu gehen nach einem Arbeitstag also ich bin nach wie vor wirklich ähm, ja deutlich besser und schneller unterwegs wenn ich nicht alleine laufen muss es kommt jetzt öfter vor aber auch das eine sehr schöne Erkenntnis nach 16 Jahren Leistungssport Leichtathletik es ist fast egal wo ich bin irgendwie kennt man immer doch jemanden, der irgendwie so in der Nähe ist oder jemanden, der einem Stadionzugang ermöglichen kann. Egal ob in Heilbronn, in Mainz, in Stuttgart, in Ulm, in Friedrichshafen oder sonst wo. Viele Orte kennt man schon von Trainingslagern. Es ist, es ist echt Wahnsinn. Also dieses Netzwerk im Laufen. Ich habe mir schon so im Stillen gedacht, ach, es ist egal, wo deine Volo-Stationen sind, auch bei den externen Irgendwo sind immer irgendwelche Leute, die man vom Laufsport kennt. Teilweise sogar so, dass du dann echt sehr schnell in eine Trainingsgruppe aufgenommen wirst oder Laufpartner findest oder neue Leute kennenlernst, die äh, Laufpartner sein können. Das ist, das ist irgendwie toll und spricht auch für unseren Sport und gegen dieses Einzelkämpferdenken.
0: Ich habe jetzt auch kurz schon befürchtet, wir müssten einen kleinen Aufruf machen und äh, die Menschen in und um Heilbronn aufrufen, dass sie dich mal einsammeln am Neckar, damit du nicht so einsam bist. Ja. Ich,
2: ich, wurde, ich wurde schon eingesammelt. ja, ja Tatsächlich. Schön, ne? Ja, ja. in, in Heilbronn ist äh, ehemaliger Bundestrainer Jens Beude stationiert, ah, auch ja, mein richtig, ja. äh, Landestrainer aus Jugendzeit. Kenn ich natürlich. Noch. Ja, genau. Ähm, kennst du aus Sindelfing sehr gut und... Also hast deine Sinnefingerzeiten sehr gut. Und der hat eine Trainingsgruppe, da sind auch ein paar dabei, die schon echt flott unterwegs mhm. sind und mir hier Laufstrecken und alles gezeigt haben.
0: Ja, und das, das ist ja das genau, was du sagst, das reicht ja dann schon, ne? dass man hinkommt und weiß, okay, die, die sind da auch noch und trainieren und dann macht man ein bisschen sein äh, Zeug und kann ein bisschen labern zwischendurch. Ne? Das ist ja schon das, äh, dass man einfach äh, nicht so ganz alleine da ist. Äh, Philipp, du machst ja inzwischen fast alles alleine, äh, außer in den Trainingslagern ja im Prinzip, es sei denn... Ähm, es, es fährt jemand mit, mit dem Rad, aber tatsächlich das Training machst du ja fast alles alleine. Ich bin auch so ein Einzeltäter, ähm, weil ich ganz selten eben auch aufgrund dieses ja doch häufig sehr asozialen äh, sozialen, äh, Arbeitszeiten nicht in der Lage bin, irgendwo fix zum Training zu gehen. Ja, deshalb denke ich mir, okay, bevor ich jetzt irgendwo hinfahre, mache ich dann, äh, dann doch hier alleine. Ähm, wie war für dich der Wandel aus der Trainingsgruppe raus, dann sehr viel alleine machen müssen, Philipp? Ähm, ist, ist schon eine Umstellung gewesen und, und, und auch
1: hart auf jeden Fall. Ähm weil ich sag mal, mit, also sowohl zu Sindelfinger-Zeiten ganz früher noch, gab es eigentlich immer äh, eine ganz gute Trainingsgruppe, wo wir uns, sagen wir mal, zu Schulzeiten jetzt vielleicht nicht jeden Tag gesehen haben, einfach aufgrund von, du hast vielleicht noch keinen Führerschein und keine Ahnung, du hast dich halt bei den Hauptvereinstragen dann äh, irgendwie getroffen. Ansonsten vielleicht die, die Zwischentage zu Hause trainiert. Äh, in Regensburg war das ganz anders. Da hast du natürlich aufgrund der Größe der Gruppe eigentlich theoretisch fast nie alleine laufen müssen. Oder sagen wir mal, zumindest einmal am Tag hast du eigentlich immer jemanden gehabt, wenn wir jetzt davon sprechen, dass man vielleicht zweimal üblich, also es üblich war, dass man zweimal am Tag trainiert hat, hast du euch immer irgendwie jemanden gehabt. Und das war am Anfang schon eine Umstellung. Also ich bin ich bin sehr stark zielgetrieben. Also mir fällt es in so einer Phase wie jetzt, wo jetzt die nächste Marathonvorbereitung schon noch ein Stück entfernt liegt, nicht, also sehr viel schwerer äh, irgendwie sein Training ganz normal durchzuziehen, weil wenn du sagst, okay, du hast so deinen Plan, vier Monate, drei Monate marathon -Training, das ist irgendwie so mehr oder weniger zumindest mal im Groben durchgeplant und durchgestylt ist das gar kein Problem, für mich auch 200 Kilometer, wenn es sein muss, alleine in der Woche zu laufen. Aber äh, es ist insgesamt schon natürlich schwerer. Also wie, wie Marcel schon gesagt hat, alleine, selbst wenn es nur der Nachmittagslauf ist, du sagst, okay, du gehst jetzt ganz easy für 10, für 15, irgendwie joggen noch 10, 12 Kilometer oder in der Marathonvorbereitung vielleicht am Nachmittag auch nochmal eine Stunde oder so, um 15er, dann ist es schon einfach was anderes, wenn du weißt, du bist schon müde, du bist irgendwie schon einfach geschafft du triffst dich äh, mit jemandem oder man hat sich verabredet zu einer bestimmten Uhrzeit und macht zumindest oder danach, oder man läuft sogar getrennt und macht danach nur die Bergsprints oder die die Rasendiagonalen zusammen, ist das was komplett anderes auf jeden Fall, was äh, was auf jeden Fall hilft. Äh, oder das Beispiel von, von Marcel passt natürlich auch, dass man sagt, hey, okay, man geht zusammen einlaufen und äh, dann macht halt jeder sein Programm auf der Bahn, aber man ist ja dann irgendwie zusammen, zusammen verabredet. Und äh, das ist auf jeden Fall leichter, deswegen genieße ich es auf jeden Fall, äh, immer, wenn ich jetzt in einem Trainingslager mal wieder sein kann, wo einfach andere Leute dabei sind, so wie im Sommer, ähm, wo ich ja dann doch umgerechnet zwei Monate tatsächlich äh, in, in Sestriere war, das hat ja auch damit zu tun, ja, okay, es ist Höhe, ja, es ist auch nah bei Renato, so dass ich mit ihm da auch vor Ort arbeiten kann, aber auch, dass da ja immer Leute waren, mit denen ich trainieren konnte und das ist dann schon was, was in so einer ähm, anstrengend, auch mental immer wieder natürlich auch herausfordernden Phase wie so eine Marathonvorbereitung schon extrem hilfreich ist. Also ich kenne jetzt auch wenig, ich muss jetzt gerade mal überlegen, man darf natürlich auch keinen Namen sagen, ich glaube es gibt, ja ah, doch einer fällt mir ein, es gibt aber wenig Leute, glaube ich, die ich kennengelernt habe, die sagen, sie sind so die überzeugten Hardcore-Einzelkämpfer, weil sie es einfach geiler finden, alleine zu laufen. Ich glaube, das ist schon eher eine Ausnahme.
0: Ja, soziale äh, Wesen. Ne? Ja, schon. Also, also übrigens besagter Eisschnellläufer, ja, der macht alles alleine. Ernsthaft? Ja, und, ja, ja, weil er sagt sich, ja, in der, in der Gruppe, klar, da könnt ihr schneller laufen und so weiter, aber weißt, weißt du was, beim Wettkampf nachher, da muss er dann doch da stehen. <lacht> ja,
1: okay. ja, der, der,
0: macht auch, der macht auch dreimal zehn Kilometer ähm, im Wettkampftempo. Im Wettkampftempo, im Training. Also dreimal hintereinander 10 Kilometer. Das ist ungefähr eine Belastung wie 5000 Meter Laufen. Was äh, wäre dass du so eine Idee gewinnst. Ne? Also 13 Minuten. Ja? Dreimal Wettkampftempo und los. Ja, er macht zumindest Wahnsinn. mal eine Pause zwischendurch. Ist ja auch schon mal interessant. <lacht> Sag mal, und dann ähm, haben wir ja noch ein anderes Thema. Ähm, wenn die Partnerin dann auch noch äh, zielorientiert äh, im Leistungsbereich läuft... Äh, wie viel lauft ihr denn zusammen oder funktioniert das nicht? Ist das wie Doppelspielen im Tennis?
2: Das funktioniert vor allem so, wie es Philipp gerade auch erwähnt hat oder ich auch schon angesprochen habe. Zusammen die Einheiten zumindest am gleichen Ort, in der gleichen Gruppe bewältigen. Okay. Das funktioniert zumindest immer, wenn wir zusammen am gleichen Ort sind, was ja auch nicht immer der Fall ist. Vor allem jetzt im Volontariat nicht. Ähm, manchmal, also was die Dauerläufe angeht, kann ich, kann ich gut mit Hanna trainieren, weil ich ein Typ bin, der tendenziell auch mal einen Dauerlauf wirklich sehr ruhig laufen kann und damit keinen Schmerz hat. Und sie auf einem Niveau ist, äh, in dem sie problemlos auch mal 3,40 bis 3,45 im Dauerlauf rollen kann, ohne dass sie sich das komplett übernimmt. Das heißt, da läuft schon viel zusammen, auch auf dem Niveau, auf dem sie trainiert. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel, nee Quatsch, äh, letzte Saison muss ich sagen, vor ihren Olympischen Spielen ähm, haben wir dann, als bei mir klar war, dass die Saison gelaufen ist oder ich auch nicht nominiert bin, zwei, drei Wochen in Tübingen zusammen trainiert. Da äh, war ich dann quasi äh, Tempomacher für sie in, in der Zeit und äh, da muss ich schon zugeben, habe ich die ein oder andere Einheit auf die lockere Schulter genommen, gedacht, komm, klar, mach's ein bisschen Tempo und wenn dann äh, Isabel Baumann gesagt hat, so, jetzt gibt es ein 800er in 201, dann läuft dir doch ein kleiner Schauer den Rücken runter, wenn du weißt, dass du die ja Tempo machen musst. Das heißt, das heißt äh, manchmal muss ich da schon äh, schmunzelnd äh, vielleicht in die Zukunft denken und mir überlegen. Boah. Sie hat mal so gesagt, Marcel, irgendwann fände ich es echt mal cool, wenn ich einfach ein besseres Niveau habe wie du und du beim Dauerlauf einfach gar nicht mehr hinterher kommst. Da ja. habe ich immer so lächelnd abgetagt. Ich dachte, ja, komm, selbst wenn ich nur noch dreimal die Woche joggen gehe, das kriege ich immer hin. Aber bei der einen oder anderen Einheit muss ich da manchmal schon schlucken und denken, na, also wenn du nicht mindestens mal noch täglich joggen gehst, dann könnte dieser Punkt irgendwann kommen. Ja.
1: Also gut, da muss man es vielleicht auch dazu sagen, äh, Hanna Klein ja, ist also natürlich sowohl... Äh, also vor allem natürlich parademäßig auf 1500 unterwegs und äh, da natürlich äh, wirklich in einer äh, exzellenten Verfassung. Äh für die Leute, die jetzt äh, sich überlegt haben, 800 Meter, 201, ist das schnell? Ja, das ist sehr schnell äh, bei den Damen. Also auch für Männer. F falls mal jemand von unseren Zuhörern denkt, ich probiere mal kurz äh, 201 aus, könnte auch gerne mal ins Stadion gehen, zwei Runden rennen, gucken, ob er 201 schafft.
2: Aber Vor allem im Training, nicht im Wettkampf. Das macht es anders.
1: Das ist schon richtig krank. Ich weiß, das ich weiß genau, erwerben. dass wir für Corinna Harrer früher mal, äh, als die noch äh, in Vorbereitung auf London war, ging es auch mal darum, oder war es halt oft so, dass dann wenn ich ein Programm gemacht habe und sie ihr Programm gemacht hat, dann halt zwischendurch vielleicht kurz auch mal gefragt hat, ähm, zwischendrin oder im Anschluss, ob ich nochmal ein 600 in 1, 30 oder so machen kann. Ich glaube, wir haben auch einmal so einen Leistungsnachweis gepaced, das war auch 2.01 und das ist halt auch, also klar, wenn du natürlich so wie du äh, entsprechend auf, auf, auf 1500, 3000, 5000 unterwegs bist, kann man das schon machen, aber das ist jetzt auch nicht äh, irgendwie easy peasy Tempo oder sowas, also das ist halt so eine 60 auf, auf 400 ist schon spürbar, sagen wir mal.
2: Absolut, ja, also die ein oder andere Einheit, die äh, war dann wirklich deutlich anstrengender als gedacht und ich war dann auch froh, dass dann irgendwann die Spiele kamen und ich nicht mehr als Tempomacher fungieren musste und ein bisschen die Sommerpause genießen konnte. Ja.
0: Also zumindest bei Hanna war ja schon erkennbar, dass äh, zumindest schon mal so eine Vororientierung in Richtung längerer Strecken geht, Ja, weil sie ist ja auch eine, eine super 5000 gelaufen dieses Jahr. Wie sieht's denn bei dir aus mit längeren Strecken? Weil jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Ne? Wann geht's auf die Straße? Was ist mit Marathon? Gibt es das überhaupt in deinem Kopf? Ich kann sehr gut verstehen, wenn es da nicht wäre. Be ähm, ja, bevor Sekunden, Marcel ja. jetzt
1: hier versucht, eine Ausrede zu bringen, von wegen, er äh, ist nicht Verletzungs, <lacht> äh, also resistent genug und man muss so Umfänge machen, fällt mir direkt der Japaner ein. Hier, äh, Yuki Kawauchi, der hat lange Zeit auch gearbeitet, äh, bevor er dann Profi geworden ja. ist und hat eigentlich selten mehr als 140 Kilometer in der Woche trainiert. Ich glaube sogar eigentlich äh, aufgrund der beruflichen Tätigkeit immer nur einmal ja, der am hat 40 Tag. Stunden,
0: der, hat, der hat 40 Stunden gemacht die Woche, genau. der hatte ke auch keine äh, verkürzte Arbeit. So halt eine klassische
1: Woche bei ihm war halt einfach äh, Montag, Dienstag, easy 20 Kilometer jeweils, aber halt wirklich easy. Also tatsächlich, ähm, das war oft so in einer 5er Schnitt, 4.30, 5er Schnitt, ja. ganz, ganz ruhig. Ähm, dann halt irgendwie so ein Tempoprogramm, wo er auf 20 Kilometer kommt. Keine Ahnung, 5 einlaufen, 10 mal 1000, 5 auslaufen, sowas in die Richtung. Die waren schon knackig meistens. Also für einen Marathonläufer. Dann war irgendwie meistens Donnerstag, Freitag irgendwie wieder Easy 20, gleiche Geschichte. Freitag, äh, Samstag war dann entweder immer Rennen und er hat wirklich extrem viele Rennen gemacht, einfach auch als Training und in Japan hast du halt eine krasse Dichte an Laufsportveranstaltungen, weil die ja crazy sind, was das anbelangt. Also so Rennen als Trainingsrennen von 10 Kilometer Halbmarathon gerne auch mal einen Marathon, wenn es das irgendwo gab, so in einem kleineren Rahmen und wenn es kein Marathon war, dann meistens Sonntag noch einen langen Lauf, also sprich dann wegen mir einen Zehner oder einen halben und dann am, am, am Sonntag noch entspannt 35, 40 Kilometer. Und äh, ja, also das, das hat funktioniert. Der Typ ist 2,8 gelaufen und das war relativ regelmäßig.
2: <lacht> ja, und hat auch die Marathonrennen ja dann als, als mehr oder weniger Trainingseinheiten genommen. Ja. Der hat ja nicht nur ein, zwei Marathonläufe im Jahr gemacht. Absolut, der hat ja. Weiß ich nicht, teilweise 15 im Jahr ja, gemacht absolut. oder sowas. Das war ja irgendwie so jedes zweite Wochenende ein Marathon. Ja, ne? ja, ja. Also, also vor ähm, dem, von dem ja. Hintergrund
1: äh, möglich.
2: Habt ihr, habt ihr noch ein bisschen mehr äh, Sachen, um mir das schmackhaft zu machen? <lacht> noch habt ihr mich nicht. <lacht> Kurz und knapp, ich kann es mir, mir professionell wirklich nicht vorstellen. Ich hätte total Lust und habe auch total Lust, mal einen Marathon zu laufen, ja. auch die Stimmung mal zu genießen. Egal, ob jetzt in Berlin, Frankfurt oder sogar mal New York oder sonst wo. Ja. Also das steht auf jeden Fall auf der Bucketlist. Professionell werde ich es nicht angehen. Also äh, klar, vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber äh, Stand jetzt, Stand jetzt nicht. Und ähm, so von der Streckenlänge, also ich habe... Was ich natürlich schon etwas eifersüchtig so im Blick habe, ist einfach die Stimmung bei Straßenläufen. Mhm. Also egal, ob das jetzt der Bietigheimer Silvesterlauf ist, früher war es der Backnanger oder sonstige 10 Kilometer Straßenläufe, was für mich bisher die längste Streckenlänge war. Ich habe immer darüber gestaunt, was da wirklich an Action da ist, an Aufmerksamkeit, an Wertschätzung auch für die Läuferinnen und Läufer. Und das ist irgendwie eine ganz andere Hausnummer. Einen Moment ganz kurz.
0: Kannst du wieder drüber wischen, wenn du fertig bist? Mach ich, klar. War das jetzt der Hausmeister oder der das Letzte war der in der Der Hausmeister Redaktion? hat gedacht, Marcel ist ins <lacht> Studio eingebrochen, um was aufzunehmen wahrscheinlich.
2: Das, das Studio muss einmal komplett desinfiziert ah, okay. werden äh, ah, okay. am Tagesende okay. und das übernehme ich jetzt gerne, nachdem ich es so lange überlassen bekommen habe. Ähm, äh, ja, genau, zurück zum, zum Thema Straßenlauf. Also 10 Kilometer auf der Straße könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das ein bisschen öfter zu machen, das auch ein bisschen mehr zu trainieren, das ist immer so ein ja Beiprodukt bisher gewesen. Aber boah, ob das dann Richtung Halbmarathon und Marathon geht, ist glaube ich glaube ich eher nicht. Ähm, trotzdem weiß ich, warum es viel auf die Straße zieht, kann das auch absolut nachempfinden und äh, finde es manchmal sogar schade, dass ich keinen Gefallen an diesen ganz langen Kanten habe, ähm, ne? weil ich mir denke, ja, das, das so zu erleben, ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, so ein Zieleinlauf bei einem Hamburg-Marathon, bei einem Berlin-Marathon, das, das ist nicht vergleichbar mit 5000 Metern und vor allem auch nicht vergleichbar mit dem, was du im Marathon dann irgendwie auch an an verschiedenen Möglichkeiten hast. Also, wenn du auf 5000 Meter nicht gerade Europameister wirst, Deutscher Meister oder Olympiasieger, dann hast du so eine Stimmung nie im Marathon hast du die in Hamburg, in Frankfurt, in Berlin, in New York und das quasi zu verschiedenen Terminen im Jahr und das jedes Jahr. Ja, Das ist schon was, wo ich sage, da lebt das Laufen ganz anders, als, als man das auf der Bahn jemals erleben wird. 100
0: Prozent. Die, die letzten beiden deutschen Meisterschaften in Braunschweig äh, mit sehr wenigen Zuschauern oder keinen, war natürlich jetzt leider auch keine richtige Werbung absolut, für, für 5000 Meter auf der Bahn. Ne? Also
2: das, das einzige Mal, dass ich wirklich äh, richtig, richtig krass Gänsehaut hatte, ähm, das werde ich auch nicht vergessen, waren die Europameisterschaften in Berlin 2018. Ja. Und da hatte ich das Glück, dass das 5000 Meter Finale an einem Samstag war. Wow, ja. Und unter der Woche waren es so 40.000 Zuschauer, an diesem Samstag waren es 60.000. Und äh, der zweite Faktor war, dass Matthäus Pribiljko zu Gold gesprungen ist. Ich glaube in der vorletzten oder vorvorletzten Runde des 5000 Geil. Meter Finales. Geil. Und äh, auch wenn es ein ausgeliehener Applaus war, das war... Ja, bist ey, da, du
0: stehen geblieben? Hast du schnell ein Selfie noch gemacht oder was? <lacht>
2: Ich bin da mit Florian Ort äh, hin und her gewechselt und wir haben uns da irgendwie noch ein kleines internes Duell geliefert, das er knapp dann gewonnen hatte. Aber diese Stimmung oder diese Kulisse, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Das war das einzige erste und kann mal schauen, München vielleicht, aber stand jetzt das letzte Mal, dass ich, dass ich so eine Zuschauerkulisse erlebt habe, weil es waren ja auch vor allem dann äh, ja, heimisches Publikum und das, das mal in seiner Sportlerkarriere erleben zu dürfen, ich glaube, das ist selbst bei Olympischen Spielen selten, Schwierig. also so eine Stimmung mitzubekommen, dass das war, das war echt Wahnsinn, da werde ich mein Leben lang von berichten. Also das ist echt äh, so ein Erlebnis gewesen, auch wenn ich da sportlich jetzt nicht herausragend war, aber einfach da das mitzuerleben, das war Wahnsinn.
1: 100 Prozent, also was, äh, was, was ich auf jeden Fall unterschreiben kann, auch wenn bei mir damals 2018 die EM jetzt nicht äh, so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dass äh, die Kulisse zuschauertechnisch und, und ähm, das ganze Happening drumherum, wir haben auch wirklich einen Tag, weil Marathon war natürlich Sonntag, äh, den, ich glaube den Donnerstag äh, waren wir dann schon in... Äh, im Hotel, ich glaube Donnerstag oder Freitag, also einen Abend haben wir uns dann noch auch quasi rausgenommen, das im Stadion mal dabei zu sein, anzufeuern natürlich auch und, und diese Kulisse im Olympiastadion zu genießen, weil ich bin sonst auch nicht oft Berlin im Berliner Olympiastadion gelaufen. Ich glaube, einmal in der U23 oder, oder, wo da mal deutsche, ah nee, da waren dann genau, da waren bei Jugendmeister, sowas, Die Jugendmeisterschaften, deutsche Staffelmeisterschaften, das war einmal und einmal Istaf, ähm, und das ist natürlich, das war auch Hammer schon, vor allem Istaf natürlich, aber das sind jetzt keine 60.000 oder sowas, also, ähm, das war aber trotzdem eine coole, coole Kulisse, und, ähm, das ist was was man nicht vergisst, und äh, zum Thema Marathon von vorhin, ja, äh, ich erinnere mich auch an sehr viele sehr einsame Rennen, das haben wir auch hier schon ab und an mal besprochen, dass teilweise deutsche Meisterschaften, zum Beispiel 10.000 auf der Bahn, das ja einfach komplett untergeht. da ist halt außer Athleten und Betreuern ist da halt eigentlich fast niemand da, das findet eigentlich fast unter Auss Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was schon geiler war immer wieder, ich war nie in der Diamond League am Start, das ist wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen cooler, ähm, aber zum Beispiel schon allein so belgische Rennen, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 20.000 Zuschauer sind, aber selbst so Ordegem oder oder Heusten oder so die Klassiker, ist ja trotzdem einfach vom Happening, von der, ähm, ich sag jetzt mal Fankultur oder wie immer man das nennen möchte, die haben das halt immer so ein bisschen eventiger inszeniert mit einem coolen DJ und dann immer, wenn es schon dunkel ist im Sommer, ist ein geiles Flair irgendwie um halb zehn abends da zu laufen mit Flutlicht und so. Das war schon auch immer was, was ich was ich, äh, immer mich gern zurückerinnere. Und ansonsten ist natürlich ein ganz großer Faktor, den ich sehr zu schätzen äh, oder zu lieben gelernt habe, was das Straßenlaufen anbelangt. Ja, ich bin auch immer kritischer Geist, was so Verbandssachen anbelangt. Also diese Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeit, sich auch von also, internationalen Wettkampfkalendern oder irgendwelchen Nominierungsprozessen unabhängig zu machen, ist schon was, was ich... Ähm, sehr wertschätze. Das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr irgendwie in einem Nationaltrikot starten möchte, dass das für mich irgendwie keine Bedeutung hat, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, München nächstes Jahr fände ich extrem geil, vor allem wenn wir da vielleicht auch ein Team ähm, an, an Start bringen können, aber... Früher war es halt so, du hast es vorhin ja auch sehr gut skizziert teilweise, wenn halt in der Vorbereitung eine Kleinigkeit nicht passt, du eine Verletzung dir zuziehst, einen Infekt, keine Ahnung. Und das ist halt in einem sehr ungünstigen Bereich, dann ist das beim Marathon zwar auch ärgerlich, aber halt auf der Bahn ist dann halt gleich eine ganze Saison oft äh, im Eimer. Also wenn das halt irgendwie Mai, Juni passiert irgendwas, dann äh, ist das Ding eigentlich gelaufen. Und wenn du halt bei den deutschen Meisterschaften nicht starten kannst oder bis dahin nicht eine Quali hast, dann finden halt internationale Meisterschaften ohne dich statt. Und dann ist halt Ende Juli, im Prinzip die Saison vorbei. Also klar, kannst du noch ein paar Rennen vielleicht machen, aber dafür trainierst du ja für, für irgendwie für dieses, diesen Saisonhöhepunkt. Und dadurch, dass man halt eigentlich im Frühjahr und im Herbst als Straßendorfer eine Saison hat, ist es auch mal, es ist es immer ärgerlich, aber es ist auch immer verschmerzbar, sage ich mal, wenn man dann irgendwie ein Problem hat und eine Vorbereitung abbrechen muss, weil du hast halt die zweite Chance im Jahr immer. Und wenn es nicht das internationale Ereignis ist, dann Gibt's, du hast es selber schon skizziert, ob man das jetzt als Profi machen muss oder, oder so in der, äh, in, der, in der Phase nach der aktiven Karriere. Es gibt ja so viele geile Marathons, wo ich auch äh, hoffentlich vielleicht mal noch laufen darf. In New York hast du gesagt, Boston oder sowas. Das ist einfach alleine von der Geschichte dieser Marathons, von, der, von dem Happening vor Ort, sind das einfach alles... Ähm, glaube ich, extrem coole Erlebnisse, wenn man das mal mitmachen darf. Und ähm, dadurch ist man einfach irgendwie, man kann so sein Ding machen. Das finde ich irgendwie halt ähm, tatsächlich nicht, nicht unspannend. Ja, Ralf, wenn ich einen Blick auf die Uhr werfe und bevor Sie ja, beim SBR... Lass, lass mich noch zwei
0: Dinge sagen, weil ich Marcel so, so gerade auszieht. vor mich, vor mich, vor mich hinsinne. sinne. Ja. Das letzte Mal, dass ich in Berlin gelaufen bin im Olympiastadion, da war das noch nicht renoviert. Das ist so schon <lacht> eine Weile her. Ja. Das war bei, äh, bei deutschen Meisterschaften, äh, da bin ich zweimal gelaufen, Vorlauf und Zwischenlauf. Okay. Und im vor der Vorlauf war traditionell äh, morgens um zehn. Ja, Also okay. niemand in diesem Stadion drin. Ja, Links neben mir saß ein gewisser Jürgen Hingsen im Vorlauf über 110 Meter Hürden und hat drei Fehlstarts gemacht. <lacht> das hat er dann bei den Olympischen Spielen nochmal wiederholt, weil er es schon geübt hatte da. Ne? Also ich wusste schon, dass er nicht starten kann zu dem Zeitpunkt. Ja? Das war das letzte Mal, dass ich im Berliner Olympiastadion gestartet bin, aber ich äh, habe äh, natürlich... Äh, die Europameisterschaften ja dann als, als Reporter miterleben dürfen. Und du hast schon recht, Marcel, das ist natürlich nicht nur auf der Seite des, des Sporttreibenden oder der Sporttreibenden ein wirklich einmaliges Erlebnis, sondern für uns ja auch. Weil das ist natürlich auch von der Gesamtstimmung und von, von dem Grundrauschen, was dann da ist, ist das treibt einen als Reporter genauso mit. Ja? Und wenn dann halt noch solche Erfolge da sind, wie sie ja da waren. ja Du hast Matthäus angesprochen, es waren ja noch einige wirklich sehr, sehr coole Erfolge dann ist das halt wirklich äh, was Herausragendes. ja. Und das zu erleben, äh, wie gesagt, da muss man ja ein bisschen Glück haben, dass die Veranstaltungen dahin fallen, dass man dann da eben auch äh, entsprechend äh, dabei sein darf, muss man ja wirklich sagen an der Stelle. Ja. Deshalb ist äh, ist München sicher nächstes Jahr nochmal eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ne. Und äh, dann kann ich nur sagen, äh, hallo Bietigheim, äh, da kommt bald einer, dem, dem muss der Straßenlauf ein bisschen näher gebracht werden. Ja, Vielleicht nehmt ihr den mal ein bisschen an die Hand. Ja. <lacht> <lacht> und, und für dich ist es ja ähm, noch ein Themenvorschlag. Ne? Wie, wie läuft man ins neue Jahr? Ne? So Die, die Innensicht des Volksläufers. Aber du meinst, ja. dass man das auch noch journalistisch aufarbeitet praktisch? Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Selbstverständlich. Ich Stimmt. meine, ich habe ich hab auch noch ein paar langfristige Ziele für dich. Ja? Kommt. Ja, ich gerne glaube, her damit. Ich glaube, der SWR hat, äh, hat noch keine äh, große Laufgruppe.
2: Nein, tatsächlich tatsächlich habe ich das auch versucht schon mal anzuregen. Wir sind ja 20 Volontäre und Volontärinnen und ähm, gibt ja Firmenläufe und ich habe mal geguckt und recherchiert, äh, da waren die Öffentlich-Rechtlichen, egal jetzt wo und bei welchen Firmenläufen, selten bis nie überhaupt vertreten und am Start. Und das ja. habe ich auch schon gesagt, mein Ziel ist es, dass nächstes Jahr zumindest beim Stuttgarter Firmenlauf, also zumindest in der Hauptzentrale mal ein Team am Start steht, denn ähm, sind zwar nicht alle selbst auch sportlich begeistert, also sportlich begeistert es selbst durchzuführen in der Sportredaktion, aber ein paar gibt es immer. Auch einige, die gern laufen und die hätte ich da schon ganz gerne an der Startlinie. Ich weiß nicht, Ralf, wie es bei euch ist, äh, wenn ihr unterwegs seid. Sind die meisten Sportreporter oder Journalisten, die da mit dir unterwegs sind, für so ein Läufchen oder für eine Runde Sport zu haben? Oder ist das eher, äh, darüber berichten heißt nicht zwangsläufig auch selbst gerne ausüben?
0: Nee, das, also das Zweite heißt nicht zwangsläufig. In der Regel ähm, ist es so, dass die Leute schon irgendeinen Sport machen oder aus irgendeinem Sport kommen, also den mal irgendwann gemacht haben, das schon. Ähm, aber es ist tatsächlich auch weniger geworden, dass man sich so in Gruppen zum Laufen trifft. Ja, also wir jetzt so in der Leichthälte-Gruppe machen das schon, weil klar, da sind ja jetzt mit Christiane Schwalm, also früher Klopsch, 400 Meter Hürden oder mit ähm, Kathleen Friedrich eben auch Leute, die, die sowas ja immer gemacht haben und immer noch fit sind, dann gehen wir schon laufen. Aber äh, so insgesamt in, in der Sportredaktion gehen die eher Golf spielen. Ach, ja, ernsthaft? Also da trifft, okay. Ja, da trifft man sich dann eher, da geht man eher in Golf spielen Ja, weil auch alle anderen Sachen, gerade so Fußball, da gibt es immer so viel Verletzungen. Mhm. Ja, oder ähm, wenn man sich halt nach, äh, nach langen Tagen und Nächten irgendwie auf dem Tennisplatz stellt oder so, das ist alles nicht so richtig cool. Zumal das ja dann auch alles, da musst du halt immer dann Klamotten dabei haben, musst du irgendwo einen Zugang haben und, und, und. Das ist alles viel komplizierter, als zu sagen, let's go running. Ja, ähm, das ist so, aber es gibt nicht so viele Gruppen. Und ich wie gesagt, ich weiß, dass der SWR keine Laufgruppe hat ja ähm, Weil der RBB zum Beispiel, der hat halt eine Laufgruppe, da war äh, Hajo Seppelt maßgeblich daran äh, beteiligt, dass das zu einer großen Geschichte geworden ist. Ich glaube, die waren, äh, ich weiß gar nicht, wie sie im Moment ist, aber die hatten äh, ein paar hundert Leute im RBB, ähm, die dann auch den Weg als Laufgruppe nach New York gegangen sind und da mit, äh, mit etlichen Leuten Marathon gelaufen sind. Also nicht nur in, in Berlin, was ja naheliegend ist. Ja, ähm, beim hr wo ich ja lange Jahre auch zu Hause bin, ist es der JP Morgan Chase. Das ist ja so ein Firmenlauf, also der größte Firmenlauf in Deutschland mit 70.000 Teilnehmern. Das ist aber nur 5,6 Kilometer. Also Marcel, das ist für dich so zum zu knallen. Da sind aber auch immer sehr, sehr gute Leute, weil das ja aus ganz Deutschland die Leute zusammenkommen. Also da geht es auch schon ab vorne.
2: Hat doch Simon äh, Stützel ein paar Mal gewonnen. Ne, genau, ich auch, ne, ja.
0: also Simon ist so, so der äh, die, die klassische äh, Geschichte, der ja ein eigenes Unternehmen hat und ähm, dann solche Sachen sich halt sehr gerne raussucht. Aber das sind halt auch andere Leute, die äh, unter 15 Minuten laufen können auf der Straße. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch von dem einen oder anderen Sender, das sind ja dann aber mal Kleingruppen, ne? also das sind dann Läufe, die sich privat zusammentun und sagen, okay, wir sind jetzt hier die HR3-Gruppe und dann laufen die da. Ähm, das ist ja auch, auch überschaubar, weil 5,5 Kilometer kann man halt auch mit, äh, mit zweimal die Woche joggen äh, sehr, sehr gut machen, auch mit keinmal die Woche joggen, wenn man irgendeinen anderen Sport macht. Ja, das funktioniert schon alles. Aber ähm, ne? das, ist, das ist mal so ein längerfristiges Ziel, ja? weil es ist nicht ganz einfach, ja, sowas da auf die Beine zu stellen. Aber es gibt natürlich endlos Menschen, die laufen in so einem Sender. Ja, Die kommen natürlich nicht nur alle aus, aus der Sportrelation. Ja? Aber ähm, da sowas äh, zu initiieren, ist, ist ein Ansatz. Ne?
2: Absolut. Dann äh, schauen wir mal, ob wir beim nächsten Jahr SWR gegen HR beim JP Morgan oh. in Frankfurt an oh. der Stadt Showdown haben. Ja, das ist,
0: also, für, für uns aus dem Sport ist das immer ein ganz schlechter Termin. Ja, Ich glaube, ich bin in zehn Jahren maximal zweimal da gewesen. weil Das ist immer in der Leichtathletik-Saison und ich meine sogar, dass es fast immer parallel ist, zu dem äh, jeweiligen äh, EM oder WM-Event. Ah, okay, okay. Ne, und das, äh, deshalb das, da bin ich ganz, ganz selten überhaupt äh, da gewesen und hätte da teilnehmen können, ja, weil für uns wäre ja dann irgendwas im Frühjahr oder im Herbst äh, ein bisschen einfacher. Ne.
2: Stuttgarter Fernsehturmlauf, ich glaube Mitte Oktober wäre die Alternative. Ich weiß nicht, ob die Leute vom HR bis nach Stuttgart kommen möchten. Nach, aber das klingt nach einem Treppenlauf. Das <lacht> ist auch nichts mich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. uh. Gut, ihr Lieben, wir haben die äh, mittel und langfristigen Ziele umrissen. Ähm, Philipp, ich weiß nicht, was dein kurzfristiges Ziel ist. Meins ist Essen.
1: Abendessen, ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> <lacht> das wäre mein kurzfristiges Ziel. Marcel <lacht> <Da lacht> viel, absolut viel, dabei. Genau, vielen, vielen Dank. Ja, ja. Ich fürchte, cool. du musst jetzt genauso ähm, wie wir beiden dafür sorgen, dass es was zu essen gibt, ja, äh, weil unsere Frauen ja auch noch unterwegs sind. Ähm, und äh, ja, ich wünsche dir erstmal viel Spaß und, und noch mehr Leidenschaft bei äh, deinem Volontariat. Äh, viele neue Erfahrungen und äh, immer eine, eine Laufgruppe in der Nähe. Das wird klappen, hoffe ich. Ja.
2: Dankeschön, da bin ich optimistisch. Auch euch vielen Dank für das nette Gespräch, hat echt Spaß gemacht. Immer
1: gerne. Ähm, ich gehe davon aus, wir, also ich hoffe, wir sehen uns äh, spätestens äh, in München. Das wäre natürlich für uns beide, glaube ich, das Idealszenario. Ansonsten äh, bin ich natürlich sehr gespannt, auch äh, anderweitig deinen äh, weiteren Weg äh, zu verfolgen, weil ähm, das ist sicherlich für ja, viele interessant, wie Sportler äh, so den Weg in die weitere Karriere, glaube ich, gestalten können. Und äh, da bist du, glaube ich, sicherlich, wenn es bei dir am Ende dann im Sport landet, also du im Sport landen solltest, sicherlich ähm, äh, eine Bereicherung.
2: Mal schauen, was die Wirtschaftsredaktion so macht. Die hat es in der Hand. Ah, okay, genau. okay.
0: In jedem Fall, falls ihr noch eine Anregung braucht, wie man bei kalten Temperaturen am besten laufen kann, könnt dann schaut mal in ähm, die Insta-Story bei mir rein. Und nochmal die Erinnerung, Ja, falls ihr noch äh, nicht nur Neukunde werden wollt, sondern noch was braucht, ja, um die Regeneration anzuschieben, dann äh, athleticgreens.com slash findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis next week. Bis dann, macht's gut.